0: Wo läuft schon? oh läuft schon? Wo läuft schon? oh läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? oh läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft läuft schon? Wo läuft schon? Oh läuft
1: schon?
2: läuft
0: wo Guten Tag. Hallo. Hallo. Willkommen zur 27. Ausgabe von dem Podcast, den man nicht beim Gemüseschneiden hören kann. Ich habe Feedback bekommen zur letzten Ausgabe. Was das Feedback? Vorletzten? Ausg ich habe zur vorletzten Ausgabe. Mir wurde gesagt, äh, beim Gemüseschneiden durch dieses. würde man wohl nicht richtig mitbekommen, was wir erzählen.
1: Ich dachte, die Tränen jagen einem so, die, die, äh, die Zwiebeln jagen einem so die Tränen in die Augen, dass man nicht weiß, kommt es von. Den, ja, den aber Inhalten. Ich
0: habe, das Gemüse umfasst ja mehr als Zwiebel in der Tut Küche, die nicht gerade ein Studentenhaushalt hat. Ich glaube, Zwiebeln und
3: Ketchup, daraus kann man eins eine Tomatensoße machen. Pasteurisierte Tomaten.
4: Ich weiß von jemandem, jemandem, der hat letztens beim Miso-Suppe-Kochen äh, den Podcast gehört, mhm. aber ich weiß nicht, wie viel Gemüse jetzt da am Schneiden war. Aber ich glaube nur Zwiebeln, die Algen sind, glaube ich, vorgeschnitten.
0: Ist dir auch aufgefallen? Ja.
1: Hannes, das ist ein Stück Tabak an der Nasenspitze. Das ist gar nicht so schlimm. Das, das, das wedelt so rum. Nee, machen wir noch mal. Na, mach mal eher so, als würdest du so eine Spinnwebe von der Nasenspitze wegziehen. <lacht> <lacht> da ja. ja. So, durchaus irritierend. Jetzt habe ich den Inhalt immer noch da. Ich, n -n, das weg. Als habe ich nicht mit Pokémon erzählt hast. Inhalte werden nicht wiederholt. Ja. Was oh, so toll abgelenkt gerade von Können wir zurückspulen?
0: Aber wie jede Woche kannst du es auch nachhören. Das ist ein neues Feature. Feature. Und wie habt ihr den Welttag des Hundes begangen?
4: Wann war der? Sehr heute.
0: Witzig. Aber heute war doch Blitz. Also heute Blitz ist immer noch. Blitzmarathon. Blitzmarathon, ja. Blitzmarathon.
3: Blitzmarathon, ja. Blitzmarathon.
4: Ja. Vorhin hat ein Hund in die äh, Straßen gekotzt, als ich auf dem Weg nach. <lacht> machen nach Hunde Stabler das auch? War. Grüße. Er hatte ähm, die, die zu viel getrunken vorher. Das Frauchen, wahrscheinlich das. Aber das Frauchen hatte eine andere Ausrede. Ähm, erst hat's alle Leute nach, also das Frauchen. Ja. Sagt okay. man doch das Frauchen. Ja. Ähm, sie hat erst alle, also die halbe Bahn nach Taschentüchern gefragt mhm. und dann sich mit einer Mutter und mehreren Kindern, die ähm, unabhängig von Frauchen und Hund in der Bahn waren, darüber unterhalten, warum der Hund sich übergeben musste. Mhm. Er kam von einer OP und zwar wurde er kastriert.
1: Mm.
4: Traurig, am Welttag des Hundes Krass, ey. werden Hunde kastriert.
1: Weißt ja. du, was kastrieren? ist, kleines Lieschen? Hat sie nicht, nicht gerade gesagt, hat auch Kindern erklärt? Kinder? Nee, das Kind hat gefragt, <lacht> ist es ein Junge oder
4: ein Mädchen? Und sie hat gesagt, ein Junge, <lacht> aber jetzt eigentlich mehr ein Mädchen.
2: <lacht>
1: <lacht> ich habe gerade gelesen mit dem Welthundetag auf dem Weg hierher und dachte, ich verpasse immer diese Welt-irgendwas-Tage. Also ich kriege mal abends dann mit, ach Mensch, heute war ja Welthandtuchtag oder irgendwie so. Gibt es da irgendeinen Account, der mich erinnern könnte? Bestimmt. Bestimmt, oder? Dass man irgendwie morgens geht, ja. so vom, vom, vom Twitter-Account Welt Irgendwas tag dann irgendwie die Info kriegt übrigens. Aber es könnte ja eine Aufgabe für dich sein, dass du
3: sagst, ich gucke jetzt jeden Abend nach und Twitter das über den Welt Irgendwas Tag-Account.
1: Mhm. 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 Da müsste ich mir ein Team zusammenstellen. <lacht> Mit dem <ich>, Chefredakteur, ja. <lacht> Herausgeber,
0: ja. Head of Online Editorial. <lacht> Was machst du? Ich twitter's das dann. <lacht> ja. Ne, das würde ich dem Social Media Manager überlassen. Der weiß am besten, welche Tageszeiten so funktionieren, um eine krasse Re Response Rate hinzukriegen. Mhm. So. Engagement wird dir wichtig sein. Wollen wir eine kleine Lernerfolgskontrolle machen?
1: Ja, gerne. Okay,
0: gut, dass du dich freiwillig meldest. Mhm. Dann erklär mir doch mal den Unterschied zwischen einem Pleonasmus und einer Tautologie.
1: <lacht> Lieb, dass du fragst. Ja. Die Tautologie? Scheiße, ich habe es nicht. nicht gehört. Habt ihr eigentlich mal reingehört in der letzten Woche? Mhm. Ich,
4: hab auch, ich hätte nie und nimmer dran gedacht, dass er diese Frage schreibt. Und?
1: Und? Sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut angewandt. Nein, nein, für
1: das ist auch die Das ist doch die Tautologie nie und nimmer, nicht, Hannes? Na? Nee, das ist ein Oxymoron. What? Nie und nimmer nie. Ich nicht mehr zu bin. Jetzt, ich, auf mich strömen jetzt ganz viele Wörter und Bilder von dem letzten Mal ein und bin völlig raus.
0: Nee, nie und nimmer ist die Tautologie. Nee, Als erste dir sagen.
1: Das heißt, der weiße Schimmel ist der.
0: Oder die runde Kugel, ja. Die runde Kugel. Pleonasmus. Pleonasmus. Hm. Ich hab' zuerst gesagt. <lacht> <lacht> das können wir ja nochmal nachhören ja. Und äh, hast du denn gemerkt, wie dein AEG-Ding heißt?
1: Mein, mein Stuhl quietscht so ungemein Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren auf den Lernerfolgskontrolle. Ja. Du hast dich auch ein bisschen krank ein hast du, Ich bin noch krank, okay. ich sollte auch ja nicht rauchen Ist eine Krankenschreibung ich dabei? Ich habe die per Post schon äh, äh, Brust
0: Brust? <lacht> per Post schon. Prost. Prost. Ach, Prost. Okay. Ja. Mm. Soll ich die Frage nochmal wiederholen? Ich
1: überlege gerade, der Begriff fing mit A an. Nee. <lacht> Dann will ich an Hannes her abgeben.
4: Was war denn die Frage?
1: Äh, wie mein AEG hieß, diese aus Erfahrungsgut oder LG. Ach so. Das das. Äh, mm.
4: weiß nicht mehr.
0: Das ist ganz einfach. Wenn man weiß, wie die normale Abkürzung heißt, fällt einem das andere wieder ein.
4: Abbreviation. Äh, äh, irgendwas mit Rie vorne. Nee. Hm. Was? Background? Ja. Ja, ah, Back
0: Hast du gerade nachgelesen?
4: Nee, ich
3: suche gerade hier nach Liste der Gedenk- und Aktionstage. Das hat Ach, ein gedauert. du bist ja.
1: Jetzt
3: haben wir jetzt Oktober,
0: ne? Kommt was Gutes jetzt noch, Meister? Keine Ahnung.
1: Ich dachte, morgen ist, ist internationaler Tag des Coming-outs. Welt in Coming-out-Tag. Gelesen zu haben heute.
0: Und als Aber heterosexueller muss man ja zu Hause bleiben. Da muss man. Stimmt. International in Coming the, Out Day.
1: In the closet. Huh?
3: Aber auch internationaler Mädchentag. Vielleicht haben sie das deswegen zusammengepackt.
4: Es <lacht> war, ja. M Mädchentag.
3: <lacht> mhm. Mädchentag. Seit, 19, äh, seit 2012. <lacht> Schön. Es ist ja der zweite. Gucken wir mal, was noch so geht die nächsten Tage. Kolumbustag. Welträumertag, Kolumbustag.
0: Welträumertag. Okay. Ja. Das im Dann werden alle
3: ihre Hände in die Luft die Räume haben.
0: Das war Weltlepratag, oder? <lacht>
3: das ist, ja, okay. Tag der Aktivisten wäre in der DDR gewesen. Mhm. Ich gucke jetzt was bei International und Deutschland, oder? Oder interessiert sich irgendjemand dafür, was in Brasilien bei den römisch-katholischen Nossa Senhora Aperel Pritja Tag ist? Nee, aber ich würde auf jeden
0: Fall einen Portugiesisch-Kurs machen, wenn du den leitest. <lacht> Deutsch ist zwei. In der USA ist am 15.
1: Tag des weißen Stockes. Nur mal so erzählen. Weil <lacht> ich habe ernsthaft gerade überlegt, was Deutsch ist zwei bedeutet. <lacht> okay
3: der Nationale Tag der Frauen in ländlichen Gebieten.
1: <lacht> also es kann doch wohl nicht. Also
4: ich prüfe nochmal bei mir. Das also, mach mal auch bei mir nochmal.
2: Mm -hmm.
4: Nochmal? Den
1: Check. Kann WLAN das auch eigentlich? Du, ich äh, weiß es nicht. Kannst du ja einfach nicht sagen. Hm. Aber ja, ich bin durchaus äh, bronchial angegriffen. Das ist lieb, dass ihr das aufgefallen ist. Es tut mir leid. Ja. Ich habe wieder zu so viel geraucht.
3: Welttag des Stotterns ist auch bald. <lacht> Fällt mir sehr gut. Ach, ich grüße das Code-Heckwobs was vorbereitet. Weltnudeltag! Nudeln, Eingeführt oder? durch 40 internationale Pasta-Produzenten. Ist Barilla <lacht> dabei? Die Nudeln, das, das, das ein Cocktail.
1: Das Mikro ist so nah, dass man heute hören kann. Man könnte einen Mund schmatzen hören. Hm? Ja, Welttag des
3: audiovisuellen, audiovisuellen Erbes.
1: Anders guck schon du mal durch, ob es noch andere Themen geben könnte. Lass euch nicht aufhalten.
3: Und Weltspartag ist am 31. Oktober.
0: Das ist der Tag, wo man kein Geld ausgibt. Und was ist da noch? 31. Oktober. Äh, Ende Oktober. Am nächsten Tag brauchen wir eine neue Umweltmarke. Ja, stimmt. Ist da nicht Halloween? Ja, Feiern wir Halloween? Wir, wir nicht, aber
1: es wird ja immer äh, amerikanisierter. Eine Kollegin von mir meinte neulich, sie, also sie, sie behauptete, dass wir vor drei, vier Jahren noch nicht so einen Kürbiskult hatten im Oktober, wie wir es im Moment haben: dass man irgendwie hier Batanat, da Hukaidu, da, da, es gibt noch einen. Gemeiner
3: Mus Brandenburgischer Land. Kürbis. Pfirsich, Pfirsich. <lacht> du hast du eigentlich einen Pfirsich auf Ja, genau, daran muss ich gerade
1: denken. Naja. Das ist doch aber gut für die Kürbisproduzenten. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich habe immer das Gefühl, dass es schon immer irgendwie Kürbis irgendwie gab. Ich auch. So auch Spargelzeit
0: ständig überall nur Spargel dran, war es jetzt überall Kürbis dran. Ich muss sagen, ich komme mit diesem Halloween-Zeug überhaupt nicht klar. Ich hab neulich, äh, ich glaube, ich bin auch so sehr, sehr spät dann auf dieser ganzen Party äh, und, und Feierei von Olli Schulz und äh, dem. Ja, ein Böhmermann-Zeug, aber die haben sich, die haben, glaube ich, letzten Sonntag so eine Sendung gehabt. Die haben Halloween gefeiert? Nee, eben nicht. Die haben so eine Spießersendung gemacht und sich so ein bisschen drüber aufgeregt, irgendwie Leute, die laut telefonieren äh, im Zug oder sowas. Und unter anderem eben auch, dass jetzt irgendwie die ganze Zeit so ein scheiß Halloween gefeiert wird und nicht mehr Fasching. Ja, aber die feiern ja Halloween und Fasching, das heißt,
3: die bekloppten können zweimal im Jahr feiern, einmal im Frühjahr. Ja,
0: aber warum feiern wir Halloween? Ist doch total Fünf, unklar.
3: Fünf. Wie ist das mit Fasching erstmal 11, 1.1. und ist das im Frühjahr zu Ende oder so, oder? Das ist ja hier bei uns
0: sowieso nicht so, ne? Na, wir haben jetzt, glaube ich, ohne Parade. Aber doch, Fasching hatten wir früher auch. Fasching hatten wir ja, auch im Kindergarten. Im Kindergarten haben
4: oder? wir auch immer Fasching gefeiert, aber.
0: Ich war ein marienchen und ihr. Du warst Mar Nee. Ich war <lacht> immer Immer? Woran ich mich ja spontan erinnern könnte, zumindest. Ich bin <lacht> mal als Turtle gegangen. Cool mit Mülleimerdeckel auf dem Rücken. Nein, es war, glaube ich, Turtle. So grüne Strumpfhose und äh, Augenbinde. Und grüne Strumpfhose über dem Kopf. Nee. Dort, wo man Strumpfhosen sonst trägt. Ich dachte wegen so, Turtles haben doch eine Glatze und so grün im Gesicht. Nicht weit, glaube ich, der Turtle mit Haaren.
1: Splinter. Genau. Okay? <lacht> Wer hat die Titelmelodie gesungen? Frank Zander. Ach. Auch bekannt aus der Erfolgsfernsehsendung.
3: Ich kann mich nur an Zini erinnern, wie ich es denn dazu. Achso, Zander in
0: Paradise.
2: Achso.
3: <lacht> das ist so eine Anglersendung, ne? <lacht> <lacht>
0: Tropenfischen. Ja.
3: So, und Philipp, du jetzt hier, Prinzessin, oder was?
1: Icke? Ja. Zum Fasching. Ich erinnere mich nicht mehr, weil ich fand Fasching immer blöd. Mhm,
3: ich auch, vor allem, wenn ich mal gehen musste. <lacht> Aber es. Wusstest
0: <lacht> muss gab... du die alten Kostüme deiner Schwester auswählen? Ohne <lacht> Scheiß, das hatte sie, glaube ich,
2: vorher auch. Oh, Mann. Ja. Mann.
1: Also, weil ich, ich glaube, dass ich ein Foto gesehen hätte, wo ich äh, als Maus verkleidet war mit so einem komischen... Äh, so großen Ohren, so wie bei so wie bei wie, wie, wie Mickey Mouse Ohren Was Ich habe mir
3: gerade vorgestellt, wie du so eine, so eine ähm, Papierrolle, so, so einen Kegel gemacht auf der Nase hast, wo ich nee. mal die vorne Haare reingesteckt hat
1: Da wurde der Kajal benutzt, ein, ein schwarzer Punkt auf die Nasenspitze und dann die Härchen äh, auf den Umfang oh, Aber genau gedacht. das mit dieser spitzen Papierrolle hatte ich
0: auch nämlich auch im Kopf ja. Und also, du? Du fandst Verkleiden als Kind doof, aber jetzt als Erwachsener ist es toll. Was? Wo willst du drauf hinauskommen? Nichts, ich dachte, ich werf mal was aus und gucke, ob du ins äh, halb aufgeklappte Messer
1: läufst. Naja, <lacht> genau. Naja, die Pöms sind dir ja wieder in der falschen Größe gekommen letzte Woche, nicht? <lacht> die schmerzen ja auch nach zehn Stunden Nee, habe ich einmal gemacht, aber nicht. ich habe einmal Pumps getragen. Ich habe äh, gelernt von einer äh, Transe bei uns im Schwurz, dass man mit der Schuhgröße 43, als man durchaus Pumps in der Frauenschuhgröße 41, also quasi äh, Frauenschuhgröße ist Blödsinn, aber also Frauenpumps in der Größe 41 tragen kann und damit äh, man rutscht du? da so rein und dann hat man halt quasi so den, den komplett halt und kann trotzdem diese, diese Schuhe tragen. Ich verstehe nicht, warum, aber es hat geklappt. Ich bin in den Dingern gelaufen, es, also ging nicht gut, aber ich habe verstanden, dass man drin ist. So. Und keiner hat es aufgeschrieben, ne? Also keiner hat sich jetzt da Notizen gerade gemacht. Doch, doch, ich es nachfragen. Ich gehe im Kopf einfach nur durch, dass Frauen also anscheinend generell größere Füße haben müssen. Ich als weiß Männer. nicht, das liegt, ob die da oder
3: tun so, oh, 39 ist normale Fußgröße ja. für Frauen, dabei haben die eine 42. Auf jeden oder? Fall.
1: Welches Kartell steckt da wieder hinter? Sneaker Mafia. Mhm. Mhm. Okay. Okay. <lacht> Sneaker Mafia bei den Pems, oder? Ja. Mhm. Mhm. Nee, und es gab nur einmal einen Anlass, dass, äh, dass ich mich aufgetranzt habe, aber das war auch so das war so erfolgreich, da wollte ich als diese Sängerin Robin gehen, mit den blonden Haaren und allem so. Und da habe ich mir die Haare ganz schön blond gefärbt und konnte sie drei Tage später komplett abschneiden, von von lang bis zu den Ohren, dann kurz. <lacht> 3 mm so, weil sie mir tot gefärbt hatte, blondiert hatte.
0: Ja. War aber, eine gute Zeit. Aber
1: so. sonst finde ich verkleidend immer noch bescheuert.
2: Okay, ja.
0: Und, Und als was hast du dich verkleidet jetzt als Kind?
1: Ich ähm,
4: ich glaube, ich war einmal Cowboy.
0: Mhm. Klassiker.
4: <lacht> Und ich glaube, im Kindergarten gibt es so ein Foto von mir, da bin ich äh, einmal ein Jäger.
3: Mhm. <lacht> Schon wieder was mit Waffen. Was <lacht>
4: Und einmal ein Soldat. Nicht, ich weiß nicht so Kasper oder so, so ein total peinliches Kostüm, <lacht>
2: Kostüm. Wo man, man, so man immer
4: so bunt und so einen bunten Overall anhat und irgendwie eine spitze Mütze auf oder so, das ist total
3: blödes. Die entscheidende Frage zum Cowboy ist ja, deine Plastikpistole, hatte die so rote Ringe zum Reinmachen zum Schießen oder, nee, oder so einen grünen Faden zum Durchziehen?
4: Die hatte so einen grünen Faden, weil Geil. so die roten Ringe gab es dann noch
3: nicht. Ja. Weil die konntest du nicht mit dem mit mit Stecknadel immer schon so zünden, das war cool. Ein Knallplätzchen, Ja. ja. <lacht>
0: Du hast eine Stecknadel im Kindergarten bekommen, so voll gefährlich, Mann.
3: Das hat man nicht im Kindergarten gemacht, das hat man zu Hause gemacht oder auf dem Hof. Mit 17 oder was? Nee, mit 7. Also wirklich.
0: Und dann haben wir Eidechsen angezündet. Eingesprengt. Gesprengt. Haben wir Eidechsen im Prenzlauer Berg?
1: Es gibt Füchse, aber sonst
0: keine Eidechsen. So.
3: Gab
4: es damals schon Füchse? Bestimmt. Ich kann mich nämlich an damals keine Füchse erinnern.
0: Apropos Tiere
3: Prenzlauer Berg, ich bin äh, am da glaube ich, äh, durch den Himmelpark gelaufen, an diesem Goldfischteich vorbei. Das Bisschen traurig, wie es da aussieht.
4: Bin ich letztens auch lang gelaufen. Aber da, hängen, da stehen überall so Naturschutzschilder. Ne? Das mhm, ist ein winzig kleines Naturschutzgebiet, aber es sieht aus wie eine riesige Müllhalde. Es
3: ist richtig, richtig krass, wie dreckig das da ist.
4: Aber der, ähm, der Wasserfall läuft tatsächlich, also lief noch
3: diesen mal, Sommer. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich ja. habe es reingeguckt, gesehen da sind keine Fische mehr drin, sondern da schwamm mir irgendwie so ein, so, ein, so ein Gitter,
1: was hier so im Kühlschrank so ein, ist, so ein Gemüsegitterdings da durch die Gegend. Aber genau, da bin ich vor ein, zwei Monaten mal lang gelaufen und hab äh, auch, das habe ich auch durchaus fotografiert und auf den einschlägigen sozialen Netzwerken äh, gepostet. So eine, so eine wie cartoon klischee sich aufhänge Also so so eine, so eine Schlinge so eine, aus aus so einem Band, wo dann quasi noch dreimal so, so drum gewickelt wurde. So ein Galgen-Ding, ab, so Galgen ja. das abgerissen war auch so. Ich dachte, ah, okay. ich dachte das Cartoon-Klischee, da ist ein, ein richtig schöner lang langgeschwommen. Der nehmen einen Amboss und eine Bombe. <lacht> <lacht> und so ein Ecke ist hier Gewicht, wo drei Tonnen drin <lacht> Exakt. mit
3: oben so einer Schlaufe, wo man genau. theoretisch eine Schnur all das kann. stand da deshalb ist die Schnur gerissen <lacht> Ja genau.
1: da hatte ich kurzes Geräusch gehört <lacht> 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 nix gesehen ja. aber äh, wir, wir hatten schon mal über Fasching ge äh, gesprochen mit, mit verheiratet worden sein, erinnere ich mich auch kinder kinder Hochzeit, äh, Kinderfasching, ja, ja kinder Hochzeit. Hattet ihr das? Glaub, du das, warst das
3: genau die Frage hast du schon mal gestellt. Das ist cool. Mal gucken, muss noch mal
1: kommen. An äh? euch, aber...
3: Ach, gab's da Hannes noch nicht damals? Nee, glaube nicht. Das ah, ist schon ja. lange her.
4: Ich wurde ja. in, in, in der Grundschule oder im Kindergarten nicht verheiratet. <lacht> nicht gegen deinen Willen. <lacht> <lacht> ja. Aber wir mussten immer nackig im Garten duschen. Was? Im Kindergarten, ja. Da gab es so draußen Duschen. So, also so ein Rohr mit Löchern drin auf dem Hof. Also, der Kindergarten meiner war in der herr blonski straße der.
3: Ach, der? Der da auch noch ist. Und da gab's das. Wir hatten Kindergarten, wir mussten mal im Themenpark spielen gehen, auf dem gasverseuchten Holzspielplatz. Das ist traurig, aber der war schön, da es so ein großes Nilpferd.
2: Mhm.
4: Der gibt's ja jetzt nicht mehr, ne? Den nee. Holzspielplatz.
3: Da ist jetzt eine grüne Wiese, und da steht immer noch ein Zaun außenrum.
4: Wegen der Verseuchung. Wahrscheinlich. Ja. Ja, wir haben seinen Bogen auf dem Beton gebaut. Ich, ja. Könnt ihr euch daran erinnern, als das Gaswerk gesprengt wurde? Nee. Wie alt waren wir da? Eins oder so? Wann war
1: denn das? Nee, 87, 87 war das, glaube ich.
4: 87? Hm.
1: Weil ich war ganz baff, dass es das da gegeben haben soll, angeblich. Meine Oma hat mir das irgendwann mal erzählt und dann habe ich. Ich kenne halt Fotos von <lacht> meinen Eltern, die waren irgendwie, als das gesprengt wurde, auf irgendwie einem Dach
4: gegenüber und haben Fotos davon gemacht. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Also ich bilde mir ein in meiner
1: Recherche 87 im Kopf gehabt. So, also
3: also ich habe auch das Gefühl, dass äh, ich wohne ja seit 86 da in der Ecke. Und äh, also mir ist es aus, als wurde mir erzählt, dass es da gesprengt wurde, als wir schon dort gewohnt haben. Also müsste es wahrscheinlich, darf ich, sagen. Aber ich kann ja mal nachgucken.
1: Es war ein Dienstag, Es war ein verregneter Dienstag. Die Spatzen ja. flogen tiefer. Das ist ja
4: praktisch für so eine Sprengung. Wenn es regnet, dann staubt es ja nicht so doll. Hm.
1: Für die Zuschauenden vielleicht äh, ungünstig, man sieht da nicht so viel, nicht so weit. Ne? Egal. Was?
3: <lacht> so sah das aus, nee, da kann ich mich nicht dran erinnern.
4: Äh, na, aus der Perspektive hast du es vielleicht auch nicht gesehen. Na, ich
0: theoretisch du stark. standst vielleicht anders. warst ja noch ein bisschen kleiner damals. <lacht> <lacht> da müssen aber wirklich bloß noch Reste
3: von den Gas weg gewesen sein, die sie da gesprengt haben, oder?
1: Aber steht da mal nochmal wann?
3: Das ist ein sehr langer Text, ich guck gerade, ob irgendwie mal ein Jahr in den 80ern kommt, wo dann steht, gesprengt.
0: Das ist eher so eine Abhandlung. Das stand dann in der Bildunterschrift, da stand doch Sprengung, da ist gerade kein Jahr dabei. Ah, Sprengung des Gasbehälters, bla bla, 1984. 84. Da das war so also eine... ein Jahr gewinnt im Vergleich zu. Da gebe ich dir Grund.
3: Was an diesem Bild auch besonders schön ist, dass hier so ein Plattenbau dazwischen <lacht> steht. Mhm. <lacht> <lacht> So sah das damals das sieht aus.
1: Sieht ein bisschen aus wie aus dem Jahr, also, äh, Kupferstich aus dem Jahr 1833. Zeppelinhalle ja. wird gerade weggeschränkt. Die Zeppelinhalle <lacht> hat sich versinnlich selbst. Das ist die Hindenburg reingestürzt. Ja. die Hindenburg.
3: Kann ich sehr empfehlen, den Artikel von Hans Soes: Gas und Koks, Ruß und Staub. <lacht> Was, Koks? Koks! <lacht> ja.
0: Das wurde damals in Passauberg schon sehr viel geteilt. An jeder Ecke möchte man meinen. Ja. Heute ja nur noch an wenigen Ecken. Kennst du noch eine Ecke, wo ein Holzhandel, äh, einen Kohlenhandel ist?
4: Äh, nee, aber ich glaube, unsere Kohlen waren früher immer von da, wo äh, jetzt ähm, Papa Döner ist, also das Haus mit Papa. Mit der ehemaligen
0: Harlekin Apotheke.
4: Ja, da war also da war der Kohlenhandel, wo ja. wir unsere Kohlen immer her hatten. Ja, ich glaube auch.
3: Aber hatten wir das gestern festgestellt, dass es gar keine ähm, äh, ostasiatischen Mitbürger mehr gibt, die äh, Zigaretten auf der Straße verkaufen in Passauberg? Hatten wir,
4: glaube ich nicht. <lacht> gibt es nicht mehr?
3: Nein, also hast du in Passauberg oder hast du jetzt Mal jemanden auf der Straße Zigaretten verkaufen sehen?
4: Der letzte, den ich gesehen habe, war halt, ähm, als ich noch da an der Weberwiese gewohnt habe. Der stand immer am U-Bahnhof. Und der stand da eigentlich immer.
3: Ja, okay. Weil ich weiß ja damals S-Bahnhof Franz oder hier Ecke Raumer Straße oder bei uns auch an der Ecke teilweise standen sie halt immer rum und haben vor der Also vor dem S-Bahnhof ja? so, aber da schon seit Jahren ja nicht mehr. Oder hier um, am Kaisers, der hinten beim TSC ist, bei dem TSC-Sportplatz, Michael Straße.
1: Alle weg. Ah, das ist verrückt, was sich die Leute so merken. Also ich bin da ganz baff, dass ihr wisst, wo ihr die Kohle her hattet damals, also eure Eltern dann entsprechend. Mich ist ja auch so jemand, der sich total krass erinnern kann an so dieses ganze DDR-Klischee, wie, wie sie alle gesoffen haben und also der, der so diese ganzen, wie die Leute damals gewesen haben, was sie konsumiert haben und so weiter, total auf dem, auf dem Schirm hat. Also wie war zu konsumieren? Naja, irgendwelche, der erinnert sich an irgendwelche Medikamente, die es damals gab und das, was hier raucht wurde, der Hustensaft. Und die Einzige, woran ich mich wirklich erinnere, ist Pante Null, weil meine Oma das in, bis in die tiefen 90er uns bei Sonnenbrand immer noch auf die Haut gemacht hat. Da hatten wir noch ewig Vorräte, aber wisst, wisst ihr, wie diese dieses Medikament für Schwangere, was am Ende dazu geführt hat, dass die Kinder zu kurze Arme hatten, Kontagan. Kontagan. <lacht> so weit alles nicht im Schirm. Ich bin da immer ein bisschen beaftet.
0: Das das Kontagan so. ist doch jetzt kein Ostprodukt gewesen. Oder? Nee, das war ja also war zu halt so
1: Ostzeiten ja auch viel eingesetzt. Das zumindest. war überall auf der Welt.
3: Ach, so. zu der Zeit viel, also Ach der Welt, ich dachte immer, das ist so
1: Ostkontext. Ja. Siehst du.
4: Das ist weil Osten bei dir irgendwie negativ äh, behaftet ist? Deswegen, wenn es da so ein Medikament gab, ist es ein Ostding. Wow, das ist ja eine clevere Fragestellung.
1: Das ist ja, ja eigentlich so ein Satz, den du schon in den Raum stellst. Ja und Noch ein
3: Fragezeichen ja. in Fragezeichen.
1: Äh, nee, durchaus nicht. Aber du, wissen nicht, ich glaube, ich habe mich um andere Sachen gekümmert damals. Ja, ich habe so manchmal ja. so Momente, ja. wo
3: man sich einfach so an ein paar Sachen erinnert. Zum Beispiel irgendwann neulich war ich, das übrigens nach so Tanne oder sowas gerochen. Ne, also Vielleicht war es letztes ja auf Weihnachten, also keine Ahnung. Und der, <lacht> <lacht> Statt irgendwann neulich. <lacht> ja. Aber ich erinnere mich halt total daran, dass meine Oma halt äh, damals auf dem Dorf so, ein schönes, so einen schönes Badenzusatz halt hatte. Ja. <lacht> halt so einen Baden, der halt, ne? Oh, halt, ja. Ich weiß noch genau, wie die Packung aussah. Aber wie es heißt, weiß ich nicht mehr. Hm. Also was habe ich noch manchmal, dass ich genau weiß, wie da irgendwie was hieß und noch 10 Pfennig in, in den Fahr Kartenautomaten Einmal dran gezogen, kam eine Fahrkarte raus. Nochmal dran gezogen, kam noch eine Fahrkarte raus. Diese noch riesige Rolle gezogen. immer. Genau. Da musste man die reinstecken und oben draufhauen, um die zu lochen. Nee, das war was anderes. das gab zwei Systeme. Entweder du hast Fahrkarten vorher gekauft, das für, die, für die alten Straßenbahnen, da musstest du so lochen oder du warst in den neuen Straßenbahnen oder in der U-Bahn, da konntest du halt so 20 Pfennig oder so reinstecken, konntest du so dran ziehen. Da aber kam in der, man der Straßenbahn
4: gab es auch diese Rollen, wo man dran ziehen konnte. Genau, aber die
3: musstest du nicht mehr lochen. In den neuen Straßenmarkt.
4: Keine Ahnung. Damals habe ich ja noch nicht selber gekauft. Ich ja meine, also,
3: es äh, gibt nicht immer 20 Fahrscheine da rausgeholt.
4: Ich weiß nicht, ob meine Oma mir dann irgendwie 10 Cent in die Hand, äh, 10 Pfennig in die Hand gegeben hat und gesagt hat, zieh mal die Fahrkarte. Komme ich nicht so erinnern. Aber das mit dem Lochen fand ich immer lustig.
2: Hm? Vielleicht habe ich, hab ich einfach alles
1: gelocht. <lacht> Finger kau,
3: Oma kau.
1: Ja, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass in meiner Gymnasienzeit so die bewussten Erinnerungen <lacht> auch an das Stadtbild in Berg oder so erst einsetzen. Davor habe ich mich so. Also mit 15, 16, irgendso, irgendwo da setzt bei mir ein, wie die Gegend aussah oder was es so gab.
4: Du weißt nicht, wie irgendwie, die. also du hast keine Erinnerung an
1: Wandertage oder so in der Grundschule? <lacht> auch nicht. <lacht> auch nicht. So konkret würde mir jetzt spontan auch nichts einfallen. Also ich könnte mich jetzt nicht, ich bin ja in der Kastanienallee groß geworden, ich kann mich daran nicht erinnern, dass wir da lang gelaufen wären. Oder also. also ich habe da kein Bild, dass ich irgendwie im Kinderwagen oder, also wie damals ausgesehen hatte, ich kenne es halt erst so mit Beginn des Ganzen, Cool werden. Weißt du, so. wie das
3: Kaffee morgenrot aussieht, das Haus?
1: Jetzt ja. Jetzt gerade ja. Also das ganze Tundenhaus und morgen.
3: Genau, also, und so sah die ganze Straße aus, bloß mit weniger bunten Flaggen dran.
1: Nee, das, das war ja in den 90ern auch schon mhm. noch so. Also ja. die waren ja nicht so schnell, dass sie da irgendwie alle schon schön bunt saniert haben. Aber so richtig davor, was da für Läden waren oder so. Ja, ich habe mal ein Foto vom
3: Rosa-Luxemburg-Platz gesehen, wo ähm, ist doch auch, auch so schön Hauser hoch an der Ecke, ist doch so ein neues Bürohaus, das also steht auch schon seit zehn Jahren da oder so. Also ein Foto wie so eine alte Straßenbahn halt auf dem Eckwert und da ist da einfach eine Baulücke mit so einer Brandmauer von irgendeinem alten Haus und alles, halt zerfallen, wo ich dann echt dachte, so stimmt, so sah das halt aus. Nun in dem Moment konnte ich mich halt auch wieder daran erinnern. Also muss man äh, bei YouTube gucken, nimmst du so Straßenbahnen mit Fahrten aus der DDR ja. und auch denkst du,
1: wow. Die U2, da gibt es ein Video, wie, die U, äh, <lacht> wie du oben an die U2 langfährst und in die Straßen reinguckst, und das ist halt total lustig, das ist 89. Und das sind in der, zum Beispiel in der Rodenbergstraße, ne, also, die eine Parallelstraße zur Wichertstraße da, ähm, sind jetzt riesengroße, dicke Bäume und logischerweise waren das damals ganz kleine Bäumchen, die da standen. Mhm. So, aber, das sieht verrückt aus. Ja, aber mir so also richtig bewusste Erinnerung halt nicht.
0: Versuchst <hört> du versuch's wieder, die Flugzeuge vom Himmel zu holen?
3: Ja,
1: halt. mit meinem Laserpointer am Feuerzeug.
3: Oh, Bist du der Hubschrauber, wie der und uns die Aufnahme kaputt macht? <lacht> wie beim letzten Mal. Ach ja? Hat uns nicht die Aufnahme kaputt gemacht, aber der Hubschrauber ist die ganze Zeit über meinem äh, Haus gekreist gefühlt. Ja, über deinem Haus ist okay für mich. In der Bözho-Straße haben sie dann erwischt, den 14-Jährigen. Wieso haben sie den denn gesucht mit dem Hubschrauber? Weil der äh, landende Flugzeug mit Laserpointer versucht hat zu
0: blenden und dann wegen Eingriff, gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Also die Berliner Polizei denkt sich, da ist ein Jugendlicher, der hat einen Laserpoint und will damit Flugzeuge vom Himmel holen. Was ist das beste Verkehrsmittel, das wir nehmen können, um den zu finden? Und nehmen einen Hubschrauber, ja, wo sie auch das runtergeblendet werden können? Ja, da können sie aber wenigstens
3: direkt in das Haus reinstoßen und den Jungen eliminieren. Aber wie kannst ja. du denn
4: von unten einen Piloten blenden?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es ja nicht probiert. Aber der hatte mit einem Laserpointer wohl immer auf diese landenden Flugzeuge gezielt. Ja, bei Sport so einem Fußballspiel
4: kann ich mir jetzt ja vorstellen, dass da einer irgendwie den Torwart blendet oder so. Aber alle Achtung.
3: Ja. Also offensichtlich scheint sein Pilot gemerkt zu haben und das dann gemeldet zu haben, woraufhin die das dann angefangen haben, die Gegend abzusuchen. Und irgendwie nach einer halben Stunde den auch gefunden haben. Das klingt aber schon nach so einer Geschichte, ähm,
4: wo es jetzt dann irgendwie demnächst 200 Jugendliche in Berlin gibt, die alle mit Laserpointern
1: in die Luft zeigen, weil sie das nachmachen wollen, oder? Oh Gott, wie bei Harry Potter, wo sie am Ende alle dastehen und ihren Zauberstab in den Himmel halten. dass Dumbledore stirbt. <lacht> Meine Fresse.
0: Dumbledore stirbt am Ende? Oh nein! <lacht> oh Gott! Spoiler! Was,
3: Harry und Hermine sind gar nicht zusammen. Ich hätte es denen so gegönnt.
4: Ja, habe ich nicht gelesen. Auch nicht gesehen? Doch, bestimmt, aber ich kann mich nicht so genau daran erinnern.
1: Ich habe nicht mehr daran erinnern, wie die letzten Teile waren. Folgendes, ab Band 3 fangen wir an. Mhm.
3: Leg mal los, ich stelle zwischen Fragen.
1: Ernsthaft jetzt? Ja. los. <lacht> Na, Band 3 ist der Band. <lacht> <lacht> Na? <lacht> nee. Nee. Ein bisschen unter Druck gesetzt. Nein, ein bisschen unter Druck. Ich habe so eine Ahnung. Ja, dann reicht ja schon. Naja, da ist halt der, der, Harry sein, sein Onkel, Serious Black also äh, sein Patenonkel, Serious Black Ken. Gleichzeitig gibt es da diesen einen Werwolflehrer, der... <lacht> oh. So unspannt war das. Meine Güte. Und dann wird der Greif geköpft, aber dann ja auch doch nicht, weil Hermine hat ja dieses Ding, womit sie in die Vergangenheit... Was ich mich immer frage, ist mhm. Harrys Onkel wirklich der korrupte Polizist aus Leon der Profi?
3: Dazu habe ich Leon der Profi zu selten gesehen, als dass ich mich jetzt daran dran erinnere wie er
1: Wie heißt der nochmal? Erinnere mich nur. Ich, ich wüsste doch keine Schauspielernamen. Ach, der Schauspieler meinst du? Das
2: <lacht> nee, die wie die selbe Figur. Der hängt zusammen. <lacht> ja. Ich
1: dachte, es wären Namensdings. Vielleicht gibt es ja in Leon der Profi auch ein Serious Black, keine Ahnung. Ja, ich bin Idiot. <lacht> ich also, wirklich.
0: Kennot äh, kleine...
3: Philipp gesteht ein.
0: <lacht> Beschießt mich mit Kügelchen, ja. Wie nennt man das rhetorische Mittel? Wenn ein Idiot erkennt, dass er ein Idiot ist.
2: Ristorisch. Das ist schon eine
0: Leistung. Was für ein Mittel? Das Rhetorische. Ach, rhetorisch. Hat, nee. Selbsterkenntnis.
3: <lacht> Illumination. Ja, ja,
0: das klingt nach Latein. <lacht> Pfeife. <lacht> Das klingt nach einer
3: Rauchware.
4: Stark. Aber hat denn Rhetorik was mit Erkenntnis zu tun?
0: Nein. ich. Zeig Ihnen. <lacht> Rhetorik hat jetzt in erster Linie wahrscheinlich nichts mit Erkenntnis zu tun. Ich würde nur sagen, es ist irgendwie schwierig. Also, wenn ein Idiot sagt oder ein Idiot erkennt, dass er ein Idiot ist, ist das ja schon eine sehr kluge Leistung an der Stelle. Und es ist so ungefähr, wie wenn jemand... Von Kre der auf Kreta lebt oder dort geboren ist, sagt, so, alle Kreta sind Lügner. Ja? Das ist nämlich tatsächlich irgendein so ein seltsames rhetorisches Mittel, in das ich jetzt nicht weiter abdriften möchte. Weißt so wie Eulen nach Athen tragen. Genau, äh, Kohlen nach Newcastle. Weiße Rosen in der Athen. Nee. <lacht> Verstehst du, es ist so ungefähr wie wenn jemand sagt, so, boah, ich habe noch Zeit, mir einen Kaffee zu kaufen. <lacht> Aber dann merkt er Ich möchte
1: schwierig. mich bei allen bedanken, die bis bisschen zugehört haben. Ich werde jetzt gehen. <lacht> oh, ich habe ein déjà entendu
2: <lacht> auch schon gesagt.
0: <lacht> es ist ein Paradoxon. Ja. So einfach. Das ist, äh, quasi das äh, zweite Und Level. Doch so oder auch das
3: Paradoxon des Epimenides.
0: Ja, der war nämlich auf Kreta. ne? Mhm. Der hat auch eine 1A Epidermis gehabt.
4: Ja. Kommt von der Sonne. Moisturizer. <lacht>
0: <lacht> ja, haben wir wieder nichts gelernt. Philipp, hebst du wirklich deine Autogeschichte bis zur 30. Folge auf? Ach, ich, glaube, ich hatte noch eine Autogeschichte. ich weiß nicht mehr welche das war. Also, das ist die, die Kurzantwort ja, weil du jetzt noch mal so ungefähr drei Folgen brauchst, um dich daran zu erinnern, was Nein, die Geschichte ich war.
1: Kann ja mal gucken, wenn es mir noch einfällt, vielleicht habe ich gelustet, heute zu erzählen. aber...
0: Nur, wenn wir lieb fragen. Nur,
1: wenn ihr lieb fragt.
0: Okay, habe ich mir dazu mehr aufgeschrieben
1: aus Autogeschichte? Nee. Nein. Autogeschichte, Autogeschichte.
3: Also, Autogeschichte habe ich mir noch nicht gedacht. Hannes fährt einer drauf, zweimal. Und... <lacht> Hannes wird umgeparkt. So also ein, zwei, eins A Autogeschichten, die Hannes nochmal breit treten kann. Also ich dachte, du hättest den notiert. Hannes fährt einer hinten rein. <lacht> Nein, drauf.
0: <lacht> ich, hab, ich hab's vergessen. Ich hab eine Menge vergessen. Das macht nichts. Das macht dich nur so menschlich. Umso menschlicher.
4: Macht dich so Was war denn für eine Autogeschichte? Was ein Unfall? Was ein Auto? Was eine Fahrt? Was ein Roadtrip? Was? TÜV-Inspektion? Hast <lacht> du einen gemacht? Nee. Hast du einen Unfall gehabt? Nee. Bist du mal Auto gefahren? Ja. Hast du einen Führerschein? Mhm. Okay. War es eine Autogeschichte, wo du Auto fährst? Mhm, ich glaube ja.
3: Was ist dir denn da Verrücktes passiert, als du mal Auto gefahren bist? War vom allgemeinen Quatsch abgesehen, so wie Hups bei Rot drüber gefahren? ja, ein Fahrradfahrer?
1: Oder war noch ein Bordstein?
3: Hannes wechselt Reifen ist ja auch nochmal habe ja schon.
1: <lacht>
4: habe ich letztens erzählt, oder? Wie ich nur einen Reifen nicht gewechselt habe.
3: Ja, da also sind wir auf die Autogeschichten gekommen und mir, ich wollte gerade, wie du vor meiner Haustür quasi versucht hast, einen Reifen zu wechseln, aber den, oh, ja. den Wagenheber oh, ja. an etwas falschen Stelle gemacht wurde. Oh, ja. ja, ist eine blöde Geschichte. Ja.
1: Aber so. zurück zu Philipp. Der, also, so richtig was doll passiert, also ich habe auch bis jetzt nur ein Knöllchen mal bekommen, da hat irgendein. Polizeiwagen, dabei zugeguckt, wie ich auf der Busspur drei Meter vorgerollt bin, auf die Links äh, Rechtsabliegerspur. Da du ein Nöchen.
0: wollen wir nicht lieber ein Päuschen machen, ein Wölkchen dazu?
1: Nee, der hätte ein Briefchen bekommen. Weißt <lacht> du, ein Einschreibenchen? Der hätte war ein Mal Briefchen, würde Meine Eltern haben aber so getan, er hat über drei rote Ampeln gefahren und hätte dabei jemanden irgendwie tot gefahren. Also so kurzzeitig war so, kannst du dich erinnern, was an dem Tag noch passiert ist? Was hast du denn da gemacht? So, und ich dachte, so, meine rein? Gott, wenn drei Meter über die, die, die Busspur rollt, wird meine Eltern andauernd machen, nur dass diesmal halt irgendwie ein Polizeiwagen um die Ecke statt und zugeguckt hat. Nein, du hast dich also nicht an die Verkehrsregeln gehalten. Ja. Das auch, du kriegst du nicht mehr, junger Mann. Nee, so schlimm war es halt nicht. Aber so im ersten
0: Moment dachte ich wirklich, ich hätte der gemacht irgendwie erschossen, überfahren. Ach, du wusstest zu so dem Zeitpunkt noch nicht, wie das also. Ja, ja. Ach, die haben den Brief für dich geöffnet, weil du nach zu Hause gewohnt hast. aber sie Das war ja nicht frei. mein Auto. Ach so, ja, alles klar. Die haben ja.
3: Na, Philipp, was haben wir denn da gemacht? Möchtest du deinen Eltern nicht was erzählen? Ai, 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 ai,
1: <lacht> ja, nee. dann waren wir eigentlich mit meiner Autogeschichte durch. Ich denke, sie hat gefesselt und berührt zugleich. Bisschen. Und ich gebe jetzt ab an Konrad. Wie war denn deine Autogeschichte, deine
0: berühmte? Meine berühmte Autogeschichte? Hast du eine? Ja, aber die ist so deprimierend. Was? Hat doch nicht mit Fahren zu tun. Ach so. Ach so. Na, na. Na, na Ja. Und Ami, durftest du mal ein Auto fahren, so auf einem abgeschlossenen Gelände, auf dem Schoß? deines Ich, ich Oder ein Trecker. Nee, Trecker leider nicht. Oder Medrasch, wäre auch cool. Ne?
3: Ja. Nee, ich bin mal ein Auto <lacht> gefahren auf der Insel Röhmö in Dänemark. Röhmö? Clio, Clio damals noch. Hm.
2: Das
3: ist doch kein Auto. Mit Gangschalter? Ja. Deswegen hat es auch von Anfang an nicht so super funktioniert. Bin dadurch aber bis zu den dritten Gang gekommen irgendwann. Und dann ist der Motor irgendwie ausgegangen also so. nicht mehr. Ich kenne mich da ja nicht aus. Hat sich das Auto bewegt, als du in den dritten Gang gekommen Ja, <lacht> wir sind schon gefahren. Rückwärts oder vorwärts? <lacht> vorwärts. In den dritten Rückwärtsgang. Ja, Clio war nämlich cool, er also hatte drei Rückwärtsgänge.
1: Ich liebe ja, dieses Bild, wenn man sich so nach hinten lehnt, um <lacht> rückwärts
3: zu fahren und nach vorne los. <lacht> es hätte mich nicht gewundert, wenn mir das passiert wäre, sagen es mal so. Ich fand das ziemlich schwierig. Aber das muss ja auch so, Du meinst, es ist, ja 50, 92, ist ein bisschen
0: Respekt vor den Autofahrern.
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, mit ein bisschen Übung kriegt man das hin.
0: Ja, dann übt doch mal ein bisschen.
1: Nee. Weil, äh, zum, zum Punkt äh, meine endlose Naivität. Ich habe ja ernsthaft geglaubt, als ich in der Fahrschule Anfang am Berg gelernt habe, da meinte mein Fahrlehrer zu so, mir, gib mir mal deine Uhr. <lacht> und ging nach, ging hinter das Auto und kam zurück und <lacht> zeigte mit, also zeigte so einen Zentimeter sogar an und meinte, so weit hinter dem Rad liegt sie. Und ich habe wirklich Panik schon, weil ich dachte, ich fahre gleich über meine Uhr rüber und ich hat einen 1A-Start nach vorne. <lacht> und dann, <lacht> und dann die hat er so abgenommen, dass meine Uhr hinter diesem Reifen liegt und am Ende kam, hat er sie aus der Hosentasche rausgeholt. Das ist alter Schlitzohr. Hast du nicht mit dir rechnen In dem Moment war ich wirklich Panisch. Ich habe wirklich geglaubt, er hat, diese, er hat meine gute Uhr damals. Habt also, ihr den auch
0: bei Höffner gemacht äh, im Parkhaus?
1: Nee, wir waren irgendwo anders. Das war irgendwie... Ich glaube, da sind wir auf die Bundesstraße raus und waren dann auf irgendeinem Fast Feldweg, wo es irgendwie ziemlich ab, abging. <lacht> <lacht> Weil du Dorf
3: ist um die Ecke.
1: Ja. Ich hatte einen sehr, cool äh, einen sehr coolen Fahrlehrer Der war sehr lustig. Also, ich, ich habe sehr viel über den gelacht. Ich weiß nicht, ob jeder mit dem Kleid kommen wäre, aber ich habe so in den ersten in den ersten paar dann gerne mal vor lauter Aufregung Essen zu blinken oder so, und dann hat er mal die, die Scheibe gekurbelt und, und irgendwie rausgebrüllt, wir würden dann jetzt rechts abbiegen und so eine <lacht> Geschichten oder <lacht> ein schöner Moment war auch, als ich das Auto abgewirkt hatte und dann erstmal irgendwie am Scheibenwischer gedreht hat, weil ich nicht <lacht> richtig geguckt habe und als ich dann den Schlüssel gefunden habe, ging der Scheibenwischer los und es gab schon ein paar bisschen Momente mit mir, das war nicht so einfach für ihn. Ah, jetzt ja, gut verdient, glaube ich. Aber war sehr lustig, aber du hast es schnell gelernt, sozusagen. <lacht> <lacht> doch, habe schon. doch. Ich werde nicht seinen Namen sagen, aber er hat mir geheime Zeichen bei der Fahrprüfung gegeben. Gab eine, eine Schicht, der weg, beinahe.
3: Echt, ist da drüben! <lacht> <lacht> so Family Guy-mäßig. Ja. Meine Mutter hätte das gebraucht bei der Fahrprüfung, ich mal die ist immer die falsche Richtung abgebrochen. <lacht>
1: Ich habe einen Blinker ersetzt und wäre beinahe über eine durchgezogene Linie gefahren. Und dann hat er nur mit seinem Fuß, er hat so nach hinten geguckt und hat mit seinem Fuß gleichzeitig so die Bremse angedeutet. So, und dann habe ich gedacht, ach, ist ja Blödsinn, hier kann ich ja jetzt gar nicht. Linie, Linie. Bist du durchgefallen? Nur durch die Theorie einmal.
0: Ich praxis es nicht.
1: Du <lacht> ernsthaft, ja.
0: Ich habe die Theorie, glaube ich, ohne Fehler geschafft. Ich bin zweimal durch die praktische Prüfung durch. Zweimal? Hintereinander. Also. Echt? Ich dachte einmal. Nee, zweimal. Was waren die Gründe? Ich konnte nicht richtig fahren. <lacht> ja, das war immer ein guter
3: Grund, durch die Prüfung zu fallen. Aber also gab es irgendwie sowas wie meine Schwester durch die erste Fahrprüfung gefallen ist, weil sie ähm, auf einer zweispurigen Abbiegerspur, also stand halt ganz links, ist abgebogen ist, aber dann, weil halt war abends und war nicht viel los, also praktisch auf die zweite Spur raufgefahren offen ist, sie durch die
0: Prüfung gefallen. Ich kann mich an eine Sache erinnern. Da bin ich, glaube ich, da fuhr auf der Schönhauser ein Fahrradfahrer irgendwie mit auf der Straße und ich es oh, guckt. <lacht> nee, aber, aber er meinte, ich wäre halt auch zu nah irgendwie rangefahren. Also ich habe den nicht mal überholt oder sowas und den jetzt irgendwie bedrängt, sondern ich wäre einfach hätte nicht genügend Abstand gewahrt und dann ist die Ampel rot geworden und ich habe halt gebremst und er hat gesagt, ja, weil unnötige Gefahrenbremsung du hättest einfach mal noch rüberfahren sollen, weil hättest du irgendwie noch bei Dunkelgelb geschafft und bla bla. Also sehr kam mir sehr willkürlich vor an der Stelle. Vielleicht habt ihr auch eine Absprache gehabt. und Klingt ja auch, die auch ein bisschen willkürlich, oder? Also wenn man bei Geld bremst, dann ist doch großenlandes Problem. Ja, vor allem, ich bin garantiert auch nicht volle 50 gefahren und ich weiß nicht, wie das jetzt eine Gefahrenbremsung <lacht> war. Ich habe auch niemanden gehabt, der hinten drauf gefahren ist. Also irgendwie schwierig nachzuvollziehen, aber gut. Ich stelle mir gerade so vor,
3: ich hab nicht gedrängelt und hab auch nichts gemacht und fährst halt auch mit einem halbwegs anständigen Abstand so, aber mit so, weil man neulich richtig fahren kann, so <lacht> <lacht> Ich hab nicht gedrängelt, aber trotzdem ein bisschen rum gemacht.
1: so ein bisschen angedopst <lacht> sein.
4: <muss man> Als <lacht> <und lacht> oh, bin ich Licht auf die Hupe gekommen, <lacht> <lacht> Mensch.
2: <lacht>
1: Mich hat äh, nach inner eingewunken bei meiner Fahrprüfung äh, beim, beim Einparken, was ich sehr lustig fand, weil ein großer Satz ist ja immer gewesen, zumindest bei mir in der Theorie, dass man sich ruhig Hilfe suchen soll, wenn man sie braucht Ach beim echt? Einpacken. Ja, ja, also so beim Rangieren und so, wenn da jemand ist, das ist das Beste, was du machen kannst. Und dass dann jemand von selbst sieht, oh, Prüfung, kommen Sie, ich helfe Ihnen. Fand ich schon einen coolen Schachzug.
2: Also, ja, also, also Ratsch! <lacht> <lacht> ich arbeite <lacht> mit dem <lacht>
1: Du warst einer der ersten mal im Jahrgang kann es der die äh, der den Lappen hatte, glaube ich. Kann so sein, ja. Ich ja. Bin damals
4: auf jeden Fall mit sehr vielen Leuten immer Auto gefahren.
1: Du hattest sehr viel Freunde auf einmal. Ne? <lacht>
4: Ganz plötzlich <lacht> ja. Schlange zu Hause vor der Tür. Ja. Ding dong, hast du Zeit?
3: <lacht> ich müsste mal zu IKEA. <lacht> <lacht>
4: Gab es damals schon IKEA? Ja,
3: entspannter. <lacht> ja, oder hier wollt das doch früher.
4: Schleuser ich bin damals immer nur nach Spandau gefahren, hm. also als es nur zwei Ikea in
3: Berlin gab. Wie viel haben wir jetzt? Vier oder fünf? Templof ist einer und in, in Dings draußen hier an der M6. Das ist ein Stadtbezirk. Schimperch, schmerch. ja genau. Ach, M6, ja okay.
4: Nee, ich bin gerne gefahren damals. Heute nicht mehr so? Doch, aber ich habe ja kein Auto. Und ich wohne nicht mehr... Bei meinen Eltern, die ein Auto haben. Du hast schon viel
3: nee. an dem Auto deiner Mutter kaputt gemacht, oder?
4: Nee, nee. Und die Tür, nee. das Wagenheber. <lacht> Wagenheber. Ich habe ja nicht den Wagenheber kaputt gemacht. Ich habe den Seitenschweller kaputt gemacht, weil ich den Wagenheber falsch angesetzt <lacht> habe. Mhm.
1: Weil die falsche Muffe war. Nee, die
4: Tür war aber lustig. ne? Also ja. damals, zu der Zeit, wo, wie gesagt, ich viele Freunde hatte, die Auto fahren gerne. Gefahren ähm, meinst du? Da waren wir irgendwie bei einem äh, zu fünft, äh, wahrscheinlich zu fünft. Das Auto war, glaube ich, voll war halt der Polo von meiner Mutter. Nach Hamburg gefahren zum äh, Really Big Fish Konzert, glaube ich. Zum Frühstücken. Zum Frühstücken, nach Hamburg gefahren. <lacht> Mensch, du hast ein Auto. Ja.
3: Fischbrötchen essen, los, geht los, fünf Uhr morgens.
4: Und dann gab es so eine Situation, wo wir halt äh, alle eingestiegen sind. Ich wollte ausparken. Allerdings war hinten rechts die Tür noch nicht zu, was ich nicht gemerkt habe. Und da war dann ein äh, Verkehrsschild. Was ich nicht gemerkt habe. <lacht> fahr rückwärts die Tür gegen das Verkehrsschild, also die offene Tür, biegt sich nach vorne. Ich, oh, Mist, fahre wieder nach vorne, hinten wird die Tür zugemacht, ich achte nicht weiter drauf und wir fahren los. Die Leute hinten schon alle am ausrasten, sich beeiern, sonst was. Man konnte tatsächlich bei geschlossener Tür äh, die Hand komplett aus dem Auto heraus <lacht> strecken. Also ähm, bei geschlossenem Fenster auch. Also ja, der, ja. der Tür, der, der Fensterrahmen der Tür war so weit abgebogen, dass die Tür halt sehr weit offen war bei geschlossenem Zustand. Ziemlich krass.
1: Wie hat deine Mutti da drauf reagiert? Die ich ich habe es ihr nicht. nie
4: gesagt. Das Ding ist, wir sind dann äh, in die nächste Seitenstraße reingefahren ja. und haben uns zu dritt Halt an den Türrahmen rangehangen, um die wieder zurückzubeziehen. <lacht> Immer mit der Angst, gleich springt die Scheibe raus, gleich springt die Scheibe raus. Aber wir haben wirklich tatsächlich den Türrahmen das sah man wirklich händisch zurückgebogen. Es war halt dann irgendwie noch einen, irgendwie zwei Millimeter mehr Spalt auf der, als ja. auf der anderen Seite. Aber man hat es nicht, nicht mehr auf, gesehen. Ja.
1: Zudem war die Karosse verzogen und waren Haares. <lacht> das, Haares irgendwo. das kann sein, <lacht> hat aber niemand mitbekommen.
4: <lacht>
3: das ist eine andere
1: Geschichte. Seltsam, ja.
3: Ey, und dann ist es einer auf der Autobahn draufgefahren. das hat mir ja schon mal erzählt. Und dann ist sie nochmal ins Ostsee gefahren, einer raufgefahren.
4: War es auch das Auto? Ja, das war in Rostock, das gleiche Auto meiner Mutter, ja. da ist mir einer hinten drauf gefahren, Ja, Aber die Geschichte kann ich ja beim nächsten Mal erzählen. Ich sagen, die, die war ja für heute gedacht, los. Ja, jetzt war ja
1: die Tür schon. Herzlich oh. willkommen in der Reihe Hannes <lacht> bei Draht.
4: <lacht> ich fahre ja, ich, nee, ich habe ich hab das Auto ja auch danach, äh, später, nach dem wie alle äh, fleißigen Zuhörer wissen, ich den Volvo an den Hirsch verloren habe. Danach habe ich ja dieses Auto, was ich von meiner Mutter mehrmals zerstört habe, dann übernommen.
3: und äh, Jetzt kannst du die scheiß Karre Dann war es meiner, ja. Das ist auch zugrunde gefahren, das Ding. Das war mit der, mit der, mit der, Aber ich äh, Roststellen. Mit, <lacht> ich bin mit stolz verkündet, dass ich bei den 100.000 und bei den 200.000 Kilometern dabei war bei dem Auto. Das stimmt, ja. Beides war ich Zufall, war sehr gut. Bei <lacht> beim 100.000 Kilometer sind wir noch 40 Kilometer nachts durch Berlin gefahren und habe festgestellt, schnell 40 Kilometer durch Berlin fahren. Das dauert ganz schön lange. Heute ganze Mal, ja.
1: <lacht> mir wurde gesagt, nachdem unser guter Freund David mit mir das erste Mal Auto gefahren ist nach meiner Fahrscheinprüfung. Ich dachte, äh, wir nennen ihn jetzt immer Davidi da oder so. Äh, der Davidi, ja, stimmt. <lacht> Um es kurz zu machen. Nachdem, ja, also ich, er, er verglich nur mein Fass mit dem deinen Und ich glaube, man muss dazu einfach sagen, dass Hannes wahrscheinlich ein Jahr, Jahr bis anderthalb Jahre Fahrpraxis mehr hatte als ich. Und äh, ich halt irgendwie das erste Mal mit David in der ersten Woche gefahren bin. Mit Leia Davidi das erste Mal in der ersten Woche gefahren bin. Und er meinte, das Schöne ist, du fährst so vorausschauend. Du bremst halt schon sehr viel früher als Hannes <lacht> zum Beispiel. Hannes hat gebremst, was nötig war. Ja, genau. <lacht>
0: Haaresbreite. Ich glaube, wir sind eine Woche nach meiner Fahrprüfung ja. nach Darmstadt gefahren. ne? Zu, zu fünft im, im vollen Auto. Ich glaube, war sehr sehr nervös und habe äh, geschwitzt, wie dann hab, nie wieder. Du war, warst nee. auch dabei, ne? Mhm. Ja. Das heißt, wir drei Johannes, und wer war in der fünften Runde? Matti? Das kann durchaus sein. Du hattest nur die Güte mir im Anschluss nochmal so eine äh, kleine Revue zu geben meiner meiner Fahrkünste, dass ihr beide hinten saßt, also irgendwie versucht haben, den Berg hochzufahren, die ich nicht runtergeschaltet habe und wir Ach, mal schon. langsamer wurden beim Bergauffahren auf der Autobahn bei Regen übrigens. Bei Regen. Schon war auf der Affen, es war nicht die einfachste Situation, wenn man es noch nicht so lange.
4: Zehn LKWs hat. dahinter, alle Lichthufe. Ja. du wirst
3: immer langsamer. Und
1: Du rutschst auf dem Aquarellanhang zurück. Ja. Darmstadt
4: war das ähm, war das äh, der Puff. Genau, ja.
3: der Puff, wo und, wir in den äh, Puff gefahren sind. Tunnel? Tunnel, ja. Der teuerste Döner, den ich hier gegessen habe, wo nichts drauf war. Und wie haben die die Dame genannt? Volumina.
1: Und ihr kam nur bis Darmstadt, wolltet aber nach Barcelona.
3: Ich Darmstadt ist auch schön, bleibt mal Abend und fahren wir zurück.
0: Wir sind alle auf dem Lobersch-Espagnol-Film so hängen geblieben. Ja. Habst du den damals schon? Nö. Der war schon scheiße. Nee, der zweite war scheiße.
4: Den habe ich ja nicht mehr gesehen. Ich fand den ersten guten. Oh, vielleicht habe ich den auch falsch in Erinnerung.
1: Fällt mir ein, den habe ich ja damals in Hamburg gesehen, vor sich Brücke, als ich mich beworben Landbus habe. <lacht> ah, Sehr gut, raus. Und ich bin zum, zum Bewerbungsgespräch mit dem Zug und wurde abends mitgenommen von der äh, Personal äh, Tante, bei der ich die Gespräch hatte, weil die in, zu ihren Eltern wieder zurückgefahren ist und gesagt hat, dann können sie gleich mitnehmen. Und Jedenfalls hatte die, äh, der ist ein Reifenplatz auf der, äh, okay. also mitten im tiefsten Schnee und Alm, auf der, einfach auf der so Richtung. oder war es Ja, weil man so einen Stil macht und dann meinte sie, oh, ich fahr mal lieber rechts ran und dann hatten wir Zeit, uns noch ein bisschen zu unterhalten, bis wir ADAC kamen. Und dann hast du die Stelle bekommen? Ja, Das war vorher schon klar. Ja, ja, ja. ja. Ich habe bei ja meinem Bewerbungsgespräch, also die die eine kannte ich ja und Frau. Äh, na gut, die, die, die richtige Personal, also die stellvertretende Personalschefin kannte ich und die, äh, Personalschefin selber, äh, die kannte mich noch nicht und wir unterhielten uns so ein bisschen und sie zählte so auf, weil ich denn selbst alle dann Klamotten für den, für die Ausbildung besorgen müsste. Sie bräuchten dann eine Hose, <lacht> ein Hemd, eine Krawatte, Schuhe, dann habe ich ihr so reingequatscht und meinte halt völlig so, Unterwäsche. <lacht> also, sie guckte mich erst so ein bisschen an, und ich musste grinsen, damit sie merkte, wann nur Spaß findet. Irgendwann hat sie mir mal erzählt, dass sie ein schön frech war. <lacht> das mir total geil. Weil je mehr sie mich kennenlernt, umso lustiger fand sie dann. Nein, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass sie dann noch.
0: Und so ging los, dass du Unterwäsche getragen hast. <lacht>
1: ich wusste ja, ja nicht, nach welchem Maßstab man die aussucht. Hat die erst was in Feinripp?
2: <lacht>
1: was bequem ist, weil du stehst den ganzen Tag.
2: <lacht>
1: dann habe ich festgestellt, sei das nicht so
3: atmungsaktiv. <lacht> hast du das mal mit Sarteng versucht? Sarteng, ja. ist.
1: <lacht> da rutscht die Hose immer so runter. <lacht> hat er einen Gürtel? Die Ach, war der Gürtel, Gürtel auch bei nicht beim Schluck war, aber. Nee, bei der Aufzählung? Der äh, nee, da musste ich selbst drauf kommen. Aber du lernst ja im Prozess, ne? <lacht> ja, ja. Du lernst du ja im Prozess. Im Zwar mit also. drei
3: Koffern bestückt die Treppe hochliefst und die Hose langsam deine Satengenboden <lacht> so runterrutschte. Gut.
1: Ach, hatten wir Spaß damals.
3: Nichts eh sehen ne? <lacht> mein erstes Vorstellungsgespräch war ja so, dass ich in die Firma kam, der Chef saß quasi im Raum mit allen anderen Arbeiten und kam fünf Minuten später als ich, hat sich Müsli geholt und einen Kaffee, fragte, ist Müsli oder ein Kaffee? Nee, nee, lass mal, ist schon gut. Ja, okay. Und dann saß ich mitten in den Raum, die Leute, wo der Typ vor mir hat mich jetzt entmüßig gefressen. <lacht> hat. Aha, mh, ja, ja, wann willst du denn anfangen? Hm, ja, Mitte Oktober. Ja, okay, passt, gut, machen wir. Also das war ein etwas seltsames Vorstellungsgespräch. War das bei, so, äh, bei dir so, dass du eine eigene Gehaltsvorstellung angeben musstest? Nee, mhm, das war damals auf dem Praktikum erst. Das war so. auch nicht so wild. Mein <lacht> mein zweiten äh, Vorstellungsgespräch war es mit den Gehaltsvorstellungen. Die natürlich maßlos überzogen waren. In Haben sie die Augen Chefs, ja. Ich weiß, ich dacht, aber ich habe doch, gar neues Loft ich kaufen. Nö, ich bin auf jeden Fall mit dem Gehalt zurückgegangen, das, ist das was ich vorher verdient habe. Ich wohne im Berg, hallo?
1: Nein, ich wohne im Prenzlauerberg. PMOPC,
3: PMOPC.
1: Habt ihr immer so eine Situation gehabt, wo ihr wusstet, dass das Unternehmen, äh, so ein bisschen lockerer ist, auch vom Kleidungsstil und man sich dann echt gefragt hat, zieh jetzt einen Anzug an oder zieh einfach eine schicke Jeans und nehmt an oder wart ihr mal vor so einem Problem? Nee, nicht so wirklich,
3: aber ich auch, wenn ich zu, zu, zu Kundengesprächen bin oder sowas, ne. Ich trag halt irgendwie immer Hemd und guck, dass ich nur halbwegs saure Hose anhabe, dann ich <lacht> <es> halt schon, weißt <lacht> du. Oh, das war Knoblauchsoße. <lacht> wirklich jetzt?
1: <lacht> Wir merken sie auch, oh, war Knoblauchsoße. <lacht> Kaugummi? <lacht> Nein, danke. <lacht> Ach, es ist schön hier. Schön, dass Sie da hier oh. zu uns gekommen sind. Nee, aber so eine Situation hatte ich zweimal, dass ich dann völlig overdressed irgendwie, was heißt overdressed? Wir war halt ein Vorstellungsgespräch, aber ich war mega im Anzug und alle alle anderen waren halt völlig <lacht> sommerluftig leicht und ich hatte so einen Zweiteiler und dann ich immer den so. Finger so oben im Kran. <lacht> <lacht> das
2: ist
1: eine abneumaske für mich.
3: Ja, das fand ich in alten Firma schön, wenn dann halt irgendwelche Leute kamen und vor allem auch, wenn sich Leute auf die Ausbildung beworben haben, die halt so irgendwas zwischen nach 10. Klasse und nach Abituralter sind, also irgendwas zwischen 16 und 21 und dann auch immer hier gestrigelt und irgendwas. Und dann liefen die ganzen lumpen Menschen da rum und so, ah, du bist im Vorstellungsgespräch, oder? Boah, hast du das wohl erkannt? <lacht>
1: wenn die neuen Azubis im Vorstellungsgespräch was vorher rappt haben, <lacht> um zu zeigen dass, sie, doch noch cool dass sind. sie hier richtig sind. Ich
3: habe zwar einen Anzug an, aber ich kann rappen. Kann jemand in der Beatbox? Geht los.
1: wir sind die Kids von morgen.
0: <lacht> no offense, Konrad. Nein, uh, some taken. <lacht> das ist so schön. So lange ja noch auch nicht. Ja, aber eher so mit seinem Pullover, glaube ich.
4: <lacht> ich glaube, es war mit seinem Ärmel so ein bisschen so.
3: <lacht> so hier? Ich glaube, ich bin mir also nicht gegangen. War ach, so, ach so hier. Ja, stimmt, ist passiert.
0: <lacht> ich höre mich so schlecht, aber ich... Das, äh das liegt vielleicht daran, dass du das Mikrofon einfach auch unterm Kinn die ganze Zeit hattest. Ja, bloß wenn ich so uh, habe, war. ich mal... <lacht> way, da ich immer vor mich hin. Aber du könntest das Mikro etwas von der Nase wegbiegen, oder du steckst hier so einen Tampon in das linke Nasenloch und atmest nur. Da <lacht> rede ich
1: immer so komisch dann. Nee, das glaube ich nicht. Mach mal Geräusche mit diesem Stuhl. Machst du keine Geräusche? Nee. Warum nicht? Weil wir uns nicht so viel bewegen. Bin ich sehr hebelig? Ja. Das ist der Kaffee. Das war ja ein purer Filterkaffee.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, vielleicht hast du doch einfach ein unglückliches Modell erwischt Oder, ja, oder hast du einfach zu so viel Zeit, den Kaffee zu holen?
1: Wollen wir das mal testen mit dem Stuhl? Gucken wir mal kurz aus. Wollen
0: wir mal direkt jetzt austauschen? Vielleicht hast du den auch einfach so kaputt gesessen über die Zeit. Da
2: müsste man jetzt
3: so eine kleine Game-Show-Melodie drunter spielen und dann könnte ich das mal ein bisschen austauschen.
1: Steh du mal auf. Steh auf.
3: Das hat ein bisschen länger gedauert.
4: Ne, quietscht nicht bei mir. Ja, du hast jetzt auch einen ich, bisschen... Ich kippel jetzt ein bisschen, ja.
1: Ne, hier geht's jetzt. Ja? Ja. Das ist ein ganz anderes fing Shui im Raum. Wow. Hast mal Schön <lacht>
0: Stuhltanz gemacht. In welche Richtung gucken wir eigentlich äh, himmelsrichtungsmäßig? Wenn da Norden... Äh, ich denke, ihr guckt so ein bisschen in den Süden.
4: Hm. Oh, ist schön. In
1: die Sonne. Richtung Mitte. In die Sonne? Der Süden ist doch meistens so. Also, da geht die Sonne auf, ne? <laughs> da, da läuft sie lang. <lacht> da
3: läuft sie lang.
4: Hannes Tanz. Ich, ich überlege, wo die Sonne
3: lang geht. <lacht> So. du Kennst du doch den Stand der aufgehenden Sonne? Da warst du doch schon so oft. Ja, es ging ja darum, wo sie
4: lang geht und nicht wo sie aufgeht. Da so. Ja, vor meinem Balkon direkt. Aber wenn ich jetzt hier sitze und in deine Richtung gucke, habe ich nicht das Gefühl, dass ich in die gleiche Richtung gucke wie von meinem Balkon.
3: Das ist halt Auf gar kein schwierig. Ich weiß gar nicht, wo der neue Balkon ist. Südl südliche Lage. Hm? Südhang, ja? Du kannst dich flotter bewegen, findet man hörtet ja jetzt nicht mehr, weil es quietscht ja nicht mehr.
4: So, Bewerbungsgespräche haben wir auch abgegessen. Oder ja. hast du noch eine
0: Geschichte, Konrad? Nee. Hast du dich mal beworben? Äh, ja. Gut. Einmal. Mhm. Ja, nee, ja. Ich war mal in Kiel. Ich wollte mal irgendwie bei so einer komischen Computerzeitschrift Volontariat machen oder so ein Blödsinn. War aber auch irgendwie ein sehr trauriger Tag. Ich hatte irgendwelche seltsamen Anzugsschuhe an. Da haben mir ganz schnell die Füße wehgetan. <lacht> Ja, wo wir wieder beim Thema Overdressed sind. Ja. Ja. Ich glaube, ich war aber, ich hatte einfach nur vernünftige Schuhe an, weil ich sonst nur so zerlatschte, kaputte Onizuka hatte oder so ein Blödsinn. Aber es war auch echt unangenehm da. Die wollten, glaube ich, äh, man hätte nicht leben können von dem bisschen Geld. Was war das, 250 Euro oder so? Ja, ich glaube 250 Euro und man muss halt dafür nach Kiel gehen. Wie und sind denn die Mieten da so? so doppelt so hoch wie hier, glaube ich. Oh, dann ist blöd. Für einen Fall ein habe Ich habe mal verstanden, was da gerufen wurde <lacht> nee. Theo würde ich sagen ja, Gut, so, Dankeschön für mich auch Ja, die machen eine Lodge-Reisegruppe <lacht> In die Lutscher-Werkstatt von Lodge
3: Hat sich eigentlich jetzt mittlerweile mal jemand darum gekümmert zu gucken, wie die Lage am
0: Spreeufer ist? Also ich nicht Ich auch nicht na, man kann inzwischen über den Mauerstreifen hinweg äh, das äh, Fundament sehen. Äh, nee, Fundament ist ja Quatsch. Wie sagt man? Den Rohbau. Und äh, ansonsten tut sich nicht viel. Mercedes-Benz ist jetzt fertig mit der Niederlassung. Schon eine ganze Weile, ne? Ja. Das äh, Parkhaus ist, glaube ich, auch fertig neben der O2 World. Ähm, die sind schon ziemlich weit gekommen mit dem Haus, was quasi zwischen O2 World und dem BSR-Gebäude ist. Ich, weiß nicht, ich bis heute nicht, weiß das so ein BSR-Gebäude sein soll. also so, wo was?
4: die Holzspeicher stehen.
0: Quasi gegenüber vom Speicher und diesem
4: ähm, Hostelschiff. Ach, ah, okay, ja. Neben dem hässlichen kleinen alten Hotel. Mhm.
0: Mischelberger oder was? Nee, da doch nicht. Nee, das, wo äh, Ost und West sich vereinen. So ein äh, dick, dicker Mann und eine dicke Frau, so eine umarmende Figur auf die Wand gesprüht. Oh, okay. Ich kenne ja bloß diese kämpelnden Figuren im Wasser da hinten. Ja, das ist ja noch ein ganzes Stück weiter. Ja. <lacht> Apropos
3: Ost und West, war dieses Jahr eigentlich wieder Gemüseschlacht? ja. War wohl, ist aber äh, ziemlich krass an den allen vorbeigegangen, glaube ich. Ich habe auch bloß im Nachhinein ja, gehört, an, dass dieses Jahr war
4: es ja abgesagt, ne? wegen denn,
3: zu hohem Andrang. Ja, die haben dieses Jahr, glaube ich, irgendwie Geld gesammelt, um die PSR oder wen auch immer danach zu bezahlen, zum Saubermachen. Aber ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Wann das war? Wie so
0: lief, wie das Wetter war? Ich glaube, es war vor zwei Wochen am Wochenende. Das Wetter war so okayisch, aber man hat auch echt nicht mehr viel gesehen, also am, am Montag danach. Also ja. da waren die sehr, sehr schnell und haben gut gekerchert. <lacht> Oder es war tatsächlich nicht so viel los. Aber weißt du immer, wer gewonnen hat? Nee. Aber für mich gibt es dann nur Gewinner. Hm. Zwei unangenehme Bezirke, die sich mit altem Gemüse bewerfen. <lacht> Hör doch
4: mal auf, ich wohne in einem dieser Bezirke.
0: Und da können wir ja nichts für. Ja, aber der ist ja nicht so
4: unangenehm, wie man es immer glauben machen will.
3: Nicht so unangenehm wie der andere Bezirk, meinst du?
1: Schließlich, da habe ich noch nie gewohnt. Hm.
3: Ich frage mich, ob Philipp weiß, wo wir sind.
1: Irgendeine Gemüseschlacht zwischen irgendwelchen Bezirken. Habe davon noch nie gehört. Du, du hast noch nie
3: was von der Gemüseschlacht gehört. Was okay, dann können wir jetzt...
1: Ähm,
4: das ist das <lacht> nicht gerade dunkler geworden? Jemand, <lacht> ja. der sich gut auskennt, kann jetzt Philipp darüber
0: erzählen, was das für eine Gemüseschlacht ist und auch gleich den Hörern, die es nicht wissen. Das ist eine sehr gute Idee, aber ich glaube, wir haben niemanden, der sich gut damit auskennt.
3: Ah, das stimmt. <lacht> es gibt uns. Es gab gibt wieder eine alljährliche Schlacht zwischen Kreuzberg und Friedrichshain, die auf, auf der Oberbaumbrücke, glaube ich, mhm. stattfindet, wo sie sich mit altem Gemüse beschmeißen und sich versuchen halt auf die andere Seite der Oberbaumbrücke zu kommen. Und praktisch wenn ein Bezirk auf der anderen Seite ankommt, ist, das Ding vorbei und der Bezirk hat gewonnen.
0: Ach so, die treffen sich in der Mitte und drängen sich dann quasi zurück oder was? Ich weiß nicht, ob die von beiden Seiten losstürmen und eine mit ankommen und
3: dann versuchen sich zu drängen oder so. Und die prügeln sich mit den Gurken dann oder werfen die werfen, werfen, werfen einfach. Mit und was bringt
1: mich dann zurück, wenn ich weiß, der dass ich fürchterliche
3: kann.
4: Gestank. Und ja. ähm, ähm, ah, warte, ich ein bisschen darauf eingestellt. Mutter des Gedanken dieser Auseinandersetzung ist die ähm, Zusammenlegung der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg zu einem äh, Verwaltungsgebiet, gegen das sich Friedrichshainer und Kreuzberger äh,
3: wehren möchten, indem ah. sie sich persönlich mit Gemüse bewerfen. Schade, dass wir keine Dreiländereckschlacht haben. Panko-Weißensee-Prinz-Lauerberg. Wirklich schade,
4: bin ich auch völlig gegen alles. Aber ich bin ja hier weggezogen.
3: Ja, in den anderen Bezug, der das nicht mag, dass er mit einem anderen zusammengelegt wurde. Was denn mit Bio-Gemüse? Nee, mit Baseballschlägern, dachte ich ja so. Die Leute aus Panko werfen mit Baseballschlägern und du mit Bio-Gemüse. Genau, was machen die Weißensee? Die werfen nichts, die haben ja nichts. Die haben ja nichts. Die stimme rumgucken zu.
1: Habt ihr euch mal mit äh, Vorsicht Themen wechseln? Oh, oh, oh. Habt ihr euch mal mit äh, E-Zigaretten beschäftigt? Ich e habe mal
4: kurz geguckt, wie teuer die sind und dann den Gedanken verworfen, im, im Unterrichtsraum in der Uni rauchen können zu wollen. Ja.
0: ja. Ich glaube, ich habe mal eine Gratis bekommen. Stimmt. Und äh, die dann benutzt, bis sie alle war? Hm. Aber war dann irgendwie auch nicht angefixt genug davon, aber die war auch, weiß ich nicht, Menthol oder so ein Quatsch. Also ein Kollege von mir hat versucht, darauf mal umzusteigen, ja. weil er nicht mehr so viel rauchen wollte und auch zu Hause
3: rauchen wollte und äh, jetzt auch irgendwie Kit kriegt und da auch dachte, jetzt ist es vielleicht besser mit E-Zierrat, geht da mal schnell irgendwie in die Küche und ist nicht so schlimm. Ja. Und der ist immer nach, ich würde sagen, circa zwei Wochen wieder auf normale Zigaretten oder Tage umgestiegen. Mhm. Also weil immer so, das ist halt, musst du dir halt irgendwie selber ein bisschen, es geht irgendwie dieser Kondensator da drin kaputt oder beheizt sich, musst du aufladen, musst du immer den Tröpfchen da selber zusammenmixen und irgendwie ist es dann letztendlich doch nicht dasselbe.
1: Das ist total verrückt, ne? du musst den einen USB-Anschluss irgendwie, den Akku laden. Das finde ich schon verrückt, verrückten Gedanken zum Rauchen und irgendwie ein Gerät zu haben, was ich aufladen muss. Aber
3: du brauchst halt Feuer für eine Normalzieher. Hm.
1: Energie ist
3: immer involviert.
1: Da fällt mir jetzt keine Melodie zu ein. Ich meine so... Ding, ding, ding. <lacht> Energie kann ja nicht verschwinden, ne? Hm ne, aber wir wissen auch jetzt nicht, ob es nur besser, schlechter, gesünder, krankmachender oder so ist.
4: Nee. So ist ja nee. nichts, was verbrennt, was du einatmest, ist ja einfach nur Nikotin. Also,
1: aber diese diese Tröpfchen, die sind jetzt auch nicht schlimmer oder besser oder. Ich glaube, dass du
3: machst halt dann Nikotin da rein und du machst halt noch einen Stoff, der dann halt irgendwie noch so ein bisschen Geschmack dazu tut da rein. So und deswegen rauchen, also fast alle Zigarettenmenschen, die ich irgendwie erlebt habe, haben ja <lacht> Schokolade, Vanille ist ja super ätzend. irgend so ein Scheiß geraucht, weil man kann es ja machen. Wenn mhm. und alle möglichen anderen Geschmackszigaretten werden verboten, ne? Mit, mit Find ja ich finde ja auch diese Geschmackssachen,
4: also so von wegen, man kann es ja machen, ziemlich blöd. Ich habe mir noch nie irgendwie einen Kaffee mit Sirup zum Beispiel bei, ähm, äh, wie heißt das, Starbucks gekauft, sondern immer nur einen Filterkaffee.
1: Oder Balsack.
4: Echt, äh, ja. ja. Ja, ich bin da nicht, um Kaffee zu trinken, sondern ich, wenn ich da bin, dann ist es zufällig, habe ich Lust auf Kaffee und dann ist da so ein Laden.
0: Okay, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich trinke halt einfach kaum noch Filterkaffee, weil ich das irgendwie so unangenehm finde. Und gerade diese Starbucks-Filterkaffee-Geschichten war für mich immer so sehr beißiges, saures Zeug. Und du dachtest, am besten direkt auf der Toilette trinken, so weil es <lacht> sofort durchschlägt. Ja, nee, mein Körper ist da nicht so anfällig, glaube ich. Noch das nicht. Deine Geschmacksnerven
4: auch nicht. Ja, kommt ja mit dem Alter.
3: Holz, Holz. Ich überlege gerade, ob ich gekauft, mir gekauft habe, ich glaube ich auch noch nie. Ich habe bloß mal hier so ein Karamell, Schlag mich tot, Macchiato, irgendwas von, von Starbucks probiert und das war mir persönlich einfach viel zu süß. Waren nur Sachen... Süßes für den süßen? Mhm. <lacht> Aha. Bis so so Haselnusskram so kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man das irgendwie neben dem Kaffeegeschmack noch haben will. Nee und dann über diese Saisonsorten, weil jetzt gibt es ja wahrscheinlich dann Kürbiskaffee und dann in einem Monat ähm, Zimtkaffee. Zimt ja, da ist irgendwann mal der Spargelkaffee wieder dran. ich Spargelkaffee. Wohl eigentlich ganz genial. Stinkt hm. der Urin
1: dann noch gleich so, ne? Nach hm. Kaffee. <lacht> <lacht> mm, Arabiata. <lacht> Arabiata. Arabica. Arabica, ne? <lacht> Arabiata, Arabiata ist die scharfe Soße.
2: Mhm. Ja. <lacht> Mit Knoblauch und Scharf. <lacht>
4: <lacht> okay, als nächstes Spargelkaffee für Armin und Arabiata. Für <lacht> Habt
3: ihr vielleicht noch irgendwelche die Wünsche, die wir euch erfüllen? <lacht> Oregano... Oder hier was mit kaltem toten
0: Fischfüll. Das ist aber
1: scharf.
3: Hey. Ich meine heiß,
1: nee, scharf.
0: Ich muss jetzt Oregano trinken?
3: Nein, musst du nicht, weil musst du erstmal erst, was ich in den Raum geworfen habe, vor mir verhandelst so etwas Konkretes ist eingefallen kalter, ist. Kalter, toter Fisch. Genau, kalter, toter
0: Fisch. Könnte ich vielleicht ist. auch einen warmen, lebenden Fisch haben? <lacht> okay, hauptsache schmeckt nach Fischstein-Kaffee. <lacht> ich hätte gerne einen, der nach Moncherie schmeckt.
3: Hm. Zum Moncherie mal einen Kaffee zum Auflösen nehmen? Oder oben so wie so ein Ei und dann das da reinlaufen lassen? Das machen wir direkt nach der Sendung.
4: Kann man nicht einfach Sherry nehmen und in den Kaffee kippen? Ist nicht dasselbe. Ist nicht Mau Sherry.
1: Mach das Geräusch nochmal. Kannst du das zum Schluss machen, so als das Letzte? <lacht> <Ich> kann... <lacht> das sieht so <doch> lustig aus, <lacht> du. Und... Ja. Was
3: hatten Werde ich, ich jetzt gecredited, weil ich der Jones hier in der Folge war?
1: Wenn du wenn du mir sagst.
3: Ich glaub, ach, ich glaub, ich hab's nicht Wir haben uns in der letzten Folge darüber unterhalten, dass der Typ aus äh, Police Academy, ah, oh, der die Geräusche okay. Man kann der Jones heißen, wenn ihr die ganze Zeit überlegt habt, wie er heißt, und ich ständig da saß und sagte, Jones, Jones. Und <lacht> ah, hier, Billa, Hightower, also hey, Jones. <lacht> <lacht> dass der äh, Dingenskirchen <lacht> mitgemacht hat, der Sendung, wo der Prinzessin die Haare angeschossen werden.
2: Auf oh, eine der schlechtesten Szenen
3: aus dem ganzen Film. Und dass er da gecredited wurde. Und da fragtest du nicht, was muss man tun, um gecredited zu werden? Ha?
1: Déjà entendu. Nee. Doch, habe ich gerade doch mal gesagt. Nee. Achso. Hm.
0: Das ist ja wirklich passiert.
4: Du hast übrigens eine Wimper unterm äh, linken Auge. Nimm sie mir weg. Nee, warte hier. Wünsch dir was, wünsch dir was, wünsch dir hey. was. Ja. Hast du nicht am Finger? Oh, das ist gestorben. Oh. Oh. Bringt Unglück, ne? <lacht> naja. Was war, war jetzt dieses Geräusch, explosiver so auf dem Boden
3: gefallen? So aller, aller Simpsons, ne? Egal was umkippt.
1: Na eher so von wegen, die macht so einen laut. Naja, egal. Nee, macht so ein Geräusch. Wir waren, äh, ich war mit einer äh, Gruppe Touristen unter dem äh, Hostel, äh, bei dem du manchmal nachts arbeitest. In so in, also ich glaube, das gehört noch zum Hab ich gehört, ne, dass du da warst? Ah, die spatzen. <lacht> die spatzen,
4: pfeifen es von den Dächern. Ja. Philipp reitet im Hostel ein. Ja, nee, das heißt äh, ähm, Goldman's Bar, wo du warst. Gehört die zu euch dann? Ja. Mhm.
1: Ich habe nur festgestellt, sehr faszinierende
4: Konstruktion. An welchem Tag denn? Wir haben da immer Special's. Äh, Karaoke Karaokeabend? Tag. Nee, Karaoke
1: ist, glaube ich, Montag. Ich weiß es nicht genau. Du hast mir mal so einen Flyer ja. gegeben. Ja. Was ich sehr faszinierend fand an dieser Bar, ist, sie konnte ja nicht, also quasi in meiner ganzen Planungstätigkeit ist es ja automatisch, dass ich hinter da so Tresen gucke und mir angucke, was haben die denn da so aufgebaut und da gibt es eine Zapfanlage, die lustigerweise frei hängt und irgendwie nach oben geht. Also quasi, du hast die Fässer nicht unten drunter, die gekühlt werden, sondern die müssen irgendwo im Zimmer 103 stehen oder so. <lacht> genau, Apartment 2. Aber das sind ja ewige dachte, Das sind ja ewige Schläuche. also das Bier, das wandert ja in drei Tage irgendwie das erste schmeckt immer am besten. Das war ja nach, der, nach dem Tag der Deutschen Einheit und David Hasselhoff war in Kombination mit äh, bayerischen. War, war das, das Motto? Ich glaube, David Hasselhoff hing da. und äh, um David
4: Hasselhoff hängt da immer. Und Ach ich glaube, so. das bayerische Dekor ist, weil da irgendwie gerade Oktoberfestwochen
1: sind oder so. Genau, waren Oder waren riesen Gläser da. Ja. War die so, Oktoberfest ich dachte, Zeit. David Hesselhoff fängt, weil takt die Deutschen nee, der, Einheit der, und der, er der hat die Mauer nee, der
3: gehört dazu. Ah. Wo ist denn in Berlin das, ich sage jetzt mal, Berliner Oktoberfest, weil ich in den letzten zwei Wochen sehr viele Asiaten mit Oktoberfest äh, ja, habe gesehen habe, auf dem Alex war es ziemlich anstrengend, das Oktoberfest. Ach, der Weihnachtsmarkt, der, der, ist, sogar der ist der Oktoberfest. Ja. Fest, ja.
1: Aber es gibt ja da auch um die Ecke das Hofbräuhaus, wo ja immer Oktoberfest ist, quasi. Stimmt, das kann ja, ich Da Berlin ist ja auch
4: Fest. immer Oktoberfest im Hofbräuhaus.
1: In München steht ein Hof Ist das von der Münchner Freiheit? Nee. Äh, Deutschen Allgemeinverunsicherung. Nee, das ist falsch, ne?
0: EAV. -E -E Wie?
1: Allgemein. Erste
0: allgemein. Ach,
1: scheiße. Und wahrscheinlich sind sie noch nicht mehr. Nee, mal. von denen ist das nicht, siehst du. <lacht> Pflaume, Pflaume, Pflaume. Oh Gott, hör doch mal auf. Entschuldigung. Die Leuchten. Hey, das ist, Entschuldigung. Ich stürze ab. Ne, <lacht>
3: Nee, aber auf dem Alex war Oktoberfest. Okay, also kannst du erklären, ich habe es in der Bushaltestelle da oft gesehen. und äh, Also wirklich nahezu nur Asiaten mit diesen Taschen, was
1: auch immer da drin war, wo ganz kurz Deutsch Oktoberfest drauf stand. Was ist eigentlich, das? also ich habe so überlegt, eigentlich finden wir, ich glaube, ich rede jetzt gerade für uns, weil dann redet man nur für mich. Hört man mich noch? Ich höre mich, hör mich nicht mehr. Gerade war es ein bisschen leise. Hm. Ja. Ähm, ich ich finde, das alles, was so... Also Halloween, Fasching, Oktoberfest, irgendwie nervt mich das alles. Und ich glaube ja euch auch, so höchst ja raus. Ja. So. Was ist das? Ist das, weil jedes Jahr immer dasselbe ist, weil es immer stattfindet, weil die weil die Geschichte selbst einfach ätzend ist? Oder weil es immer Party auf Kommando ist? Ja, weil es
4: eine mhm. Feier für Idioten ist. Hast du
0: gerne Geburtstag einen Grund
1: brauchen, um sich zu betrinken? Ich habe ja gern Geburtstag, ja.
4: Das ist ja auch jedes Jahr das gleiche und auch Party auf Commando. Aber muss ja nicht ja. sein. Also. Ist ja auch Ich meine, Karneval aber. oder so, das muss ja immer Party auf Kommando sein, aber Geburtstag kann man ja feiern, wie man will. Ja, okay. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel im Rheinland lebt, dann nervt ein sowas noch wesentlich mehr, wenn man da nicht mitmacht
3: ist ja. und das gut findet. Ist das eine Option? Ich dachte, das ginge gar nicht. Zwei Urlaubstage ja. mehr, ne? Muss halt musst so tun, als würdest du mitfeiern. Hier so Männern, die Krawatten abschneiden als Frau
4: und so. Ja. So ein Quatsch. Gamelle verteilt.
1: Schamelle. Mögt ihr eigentlich Weihnachten? Ja. Ich ah, find, mich äh. interessiert das Jein. <lacht> also das Ding ist halt so, es
3: ähm, war früher schon, als ich mal älter gewohnt habe, war irgendwie meine Mutter, ne so hier, also Weihnachtsbaum haben wir schon lange nicht mehr, weil irgendwie war Weihnachtsbaum immer so, ich hab nichts so von Weihnachtsbäumen, aber war man in den Weihnachtsbaum holen, tragen, in den Keller gehen, musste Kiste holen zum Schmücken, Kiste wieder runter, Kiste wieder hoch, ja, mich über den Weihnachtsbaum kümmern, obwohl ich mit Weihnachtsbäumen nicht so habe. Dann hat so Tanzweige besorgt, die da ein bisschen geschmückt und da stand mal irgendwie so ein paar Kerzen rum und so. Aber mein Zimmer war mir das, was überhaupt nicht weihnachtlich war und das Arbeitszimmer meines Vaters. So und jetzt seit ich nicht bei meinen Eltern wohne, habe ich nichts Weihnachtliches mehr in meinem Zimmer. Also es ist halt irgendwie nett, diese... Du hast noch ein eigenes Zimmer? Ich glaube, ein Zweiraum. Oh. <lacht> und da ist ein Zimmer dein Zimmer? Beide. Meine Zimmer. In meiner Wohnung okay. befindet sich nicht weihnachtlich. Okay. Ja, jetzt verstehe ich, <lacht> jetzt verstehe ich es. so Also dieses, an sich dieses Weihnachten mal irgendwie so, ne, da rum sitzen. es gibt halt dieses typische Weihnachtsessen, was bei uns irgendwie absurderweise Kartoffeln mit Bockwurst ist, aber nicht Kartoffelsalat, sondern Kartoffeln mit Bockwurst und Sauerkraut. so Da, da hat ja jeder so seins, ne? Genau. So, das ist irgendwie alles so ganz nett mal, dieser eine Tag, aber da ist dann auch wirklich so um 20 Uhr dann so, boah, jetzt ist aber auch schon langsam mal wieder genug der Trautseligkeit hier. Weihnachten ist irgendwie so, weiß ich nicht. Okay. Komisch. Stadt ist schön leer und ruhig oft. Gerade wenn so Schnee gefallen ist und so, aber.
4: Das ist nämlich irgendwie das, was ich auch an Weihnachten mag, dass die Stadt relativ leer und ruhig ist. Mhm. Also bei uns, bei meiner Familie, meine Mutter macht halt immer ganz an Weihnachten. Das ist ganz lecker und, aber wenn es
3: dann vorbei ist. <lacht> Hast du auch gerade so Gedanken, sie macht das ganze Jahr alles kaputt und Weihnachten macht sie ganz. Ja. Nicht? Okay, da war ich der Einzige. Gans, ja. sie macht sie wieder ganz.
4: Macht sie genau. wieder ganz.
0: Ganz lecker. Ich ich mir drüber gefreut. War
4: ganz lecker. <lacht> Nee, aber dann ähm, reicht es dann halt auch irgendwie nach einer Stunde oder zwei und dann geht man halt ins ähm, Wie wie nennen wir den Laden? Unterschiedlich Titty -Twister. Ins, ins Tity-Twister. City-Twister? Und dann hängt man da halt rum und wartet dass noch irgendwer anders, der von seiner Familie geflohen ist ins City-Twister kommt ja. Und es gab halt über ein paar Jahre so eine Zeit, wo ich halt mich Weihnachten immer mit einem Kumpel getroffen habe wenn ich wirklich nur Weihnachten getroffen habe irgendwie aus alter Schulzeit und mit dem er halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Stück Christstollen im, im Titty-Twister gegessen hat. Mit Rosinen? Egal. Me meistens. Okay. Aber nicht immer. <lacht> Rosinen und Titty-Twister. <lacht> ja, ja. Aber so ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich seit Ewigkeiten abends am 24. ins Titty-Twister gehe. Ja. Einfach mal so noch was trinken und mit Leuten
3: treffen, die auch nicht zu Hause bleiben wollen. Das ist ja vor... Zehn Jahren oder so, würde ich sagen, ungefähr, also wie so vor, vielleicht ein bisschen länger her, ist es immer so gewesen, dass, komplizierter Name für David, bitte hier einfügen, eine Budlaja Davidi, genau, da saß und einfach mal geschrieben hatte, so von wegen, oh, kommst du da vorbei? Und dann bin ich da irgendwie mal hingegangen und ich weiß, dass dann an den Abend das erste Mal sich dann irgendwie alle möglichen Leute da versammelt hat, weil man alle einfach mal so gefragt hat und so, ja, komm mal vorbei. Und seitdem ist es halt so geworden, dass ab dem Moment, wo offen ist in diesem titi twister laden dass wir dort alle irgendwie einreiten und dann auch meistens sehr lange da bleiben. So, und irgendwie ist es auch so ein, das andere nette,
0: äh, der andere nette Weihnachtsbrauch, den man sich da irgendwie angebracht hat. Hat deine Mutter auch weihnachtliche Dekoration auf dem Klo nee. untergebracht? obwohl, weiß ich nicht. Vielleicht. Versteht Vielleicht da auch eine Kerze oder Streichhölzer,
3: damit er schnell weggeht? Ja. <lacht> <Puff>. <lacht>
1: kurze Verpuffung, alles weg. <lacht> nee, so ein bisschen kann ich, aber diese, Ru diese Routine nämlich mag ich. Also irgendwie, das ist, also ich bin jetzt nicht so komplett diesem ganzen Harmoniebedürfnis verfallen, aber was ich schon schätze ist, das wird kalt, das wird eklig, das wird grau und dann ist überall irgendwie beleuchtet und bunt und das gibt mir irgendwie so ein, so ein Positivere Wintergefühl oftmals, so. Ich finde, das bringt mich du auf jeden Fall. Du
4: abends über die Friedrichstraße?
1: Die finde ich zum Beispiel total irre. Und dann Linden, ich finde total toll da an den, an den Bäumen. Und ich kann mich begeistern für, für Weihnachtsdekoration, also für Außendekoration. Ich selber mache auch nichts zu Hause. Und irgendwie diesen Abend mag ich halt auch sehr bei meinen Eltern. Also, ich weiß nicht, das ist eine andere Stimmung als sonst. Und ich glaube, genau das, diese, diese komischerweise unfreiwillig aufgezwungene, ist irgendwie da, ohne dass das so aufgezwungen wird. Aber es wird irgendwie harmonisch bei uns. Und das finde ich irgendwie total nett. Also, weiß ich nicht. So läuft es halt bei uns dann meistens ab. Eigentlich haben, ich wundere mich, jedes Jahr haben wir immer alle total gute Laune und freuen uns, dass wir dann irgendwie da zusammensitzen. Und da, deswegen ist es für mich was total angenehm
3: Nachdem ich letztes Jahr meinen Weihnachten quasi am 21. oder 22., was auch immer der Freitag Stimmt. da war, hatte war mein Weihnachten letztes Jahr echt extrem seltsam. Also bin ich halt auch irgendwie so zum Mittag oder so zu den Eltern und saß die ganze Zeit rum und haben hier äh, oh. britischer Inspektor Barnaby, ist der Brite? Mhm. Und wieder von drei Folgen geguckt, bis dann halt irgendwann spät war und dann bin ich irgendwann ins Hups. Boot Äh, Titty Oh <lacht> nein ist das Ding
1: vorbei. <lacht> das wird hier heute noch, das, wir werden das erstmal nachbearbeiten, <lacht> glaube ich. Wo so, ja, ja. war denn das?
3: Ja, ja, die ja, Dings, Dings da. da. Hups.
0: Hupsi. Wie
1: nee, machst du dein drüber. Ja.
3: Ist so schön, dass du dich daran so erfreuen kannst. Bitte guck mal. Aber ja, das ist wirklich
0: lustig. Aber Für mich. Naja. Also es gibt keinen Streit an Weihnachten, Abend, Weihnachten bei euch zu Hause. Weil ich warte jedes Mal eigentlich genau auf den Moment. So. Das ist knallt. Ja. Und es passiert auch immer. Also so einmal im Moment so. Erfreust du dich daran? Ich, ja, es ist auf jeden Fall so, so ein Moment von Suspense. Es ist ein bisschen wie, wie ein guter Krimi. Und dann schreit man sich an und dann geht's was zu essen. <lacht> Aber immer vorm Essen auf jeden Fall, ja? Und <lacht> alle... In den meisten Fällen, ja. Ich <lacht> denke, es ist so... Löffeln betreten ihr Essen? Nö, dann ist es wieder gut. Es <lacht> ist, ist, ist auch mal intensiver und mal nicht so intensiv, aber ich denke schon. Es. es gibt auf jeden Fall zwei Leute, die sich nicht so vertragen, für einen, zumindest in Moment mal am Heiligen Abend. Also, meine, von, mein... Bitte? Bist du einer von denen? Ich gebe mir große Mühe, äh, möglichst immer dabei zu sein. <lacht>
1: <lacht> nee, ich meine jetzt, ich weiß nicht, ob es mal Streit gab oder nicht. Also, darum soll es mir jetzt so im Speziell nicht gehen, sondern mir geht es eher darum, dass seltsam entspannt ist. Also so, obwohl normalerweise bei Vorbereitung für Geburtstage oder so hm. oftmals bei uns eine totale Anspannung ist und wir müssen das noch fertig kriegen und das noch fertig kriegen, ist es meistens Weihnachten irgendwie, das lassen alle so, also für, für alle ist es halt irgendwie ein freier Tag mit dem Wissen, da sind noch drei Freitage oder zwei Freitage hinten dran und dadurch ist das irgendwie für alle sehr entspannt. ist mein Eindruck. Weil die Mutti alles macht vorher weil du nee. von nichts mitbekommst, wie sie ja tagelang vorher, wie die Bekloppte einkauft und das Zeug alles fertig macht und so. Ja, vielleicht ist es doch genau das, dass du, dass, dass diese ganze Weihnachtsshoppen so ätzend ist, dass es endlich vorbei ist und dann alle nur selig zusammensacken und sich denken, ah. Oh.
3: Ich finde auch immer, es hängt so ein bisschen von diesem Wetter ab. ne? Also Weihnachten ist mir eigentlich scheißegal, aber wenn du halt irgendwie abends, wenn es dunkel ist, rausgehst Richtung Tittichwister und irgendwie da fern, fahren bloß zwei Autos irgendwie rum. Und dann fällt der leichte Schnee. Ach, muss ich über Schnee fallen, aber es ist halt einfach ruhig. Das auch schön, wow. ja. Tschüss. Nee,
2: roasting on an open fire. <lacht> <Klingling>. <lacht>
3: Nee, und also das ist halt irgendwie die Autos sind halt irgendwie nicht laut und es ist halt alles so still und da laufen halt irgendwie drei vier Leute, die wahrscheinlich auch gerade von ihrer Familie irgendwie in ihre Titty Twister-Kneipe gehen äh, durch die Gegend. Das finde ich auch mal recht angenehm. Aber wenn das so dieses typische, es ist Schweinekalt, es ist einfach nur nass, <lacht> feucht irgendwie, dann ist halt da draußen halt auch nicht mehr so entspannt.
0: Dienstag dieses Jahr, als <lacht> du dich gefragt hast. Mhm. Was? Der 24. fällt auf einen Dienstag. Das heißt, du könntest den 23. freinehmen. 24. ist bei manchen Leuten halber Arbeitstag. Ne? Sagen wir mal, die Firma ist nett und gibt den frei. Ich habe schon Bescheid gesagt bei mir, ich arbeite Silvester und nicht Weihnachten. Ja. Wobei Weihnachten wahrscheinlich noch entspannter ist. Ich habe lieber die Nachtdienste Weihnachten gemacht. Was hast du? Ich meinte, ich habe die Nachtdienste früher lieber Weihnachten gemacht als äh, Silvester.
1: Mittlerweile kann ich äh, sagen, dass ich lieber Silvester arbeite. Mich nervt diese draußen, also draußen irgendwo hin müssen, muss ich zwar zur Arbeit auch, aber so diese, äh, mich, ich hasse ja Böllern und, und, und Raketen und diese ganze, also auch diese Tendenz von, von Schreckschusspistolen und, und so, das finde ich nervig und ätzend und immer diese, diesen Gedanken, dass irgendwer dir jetzt gleich witzig irgendwie einen D-Böller in die, in die Füße wirft. In die Unterhose steckt, die Unterhose. <lacht> jetzt das trage ich, trage ich sie, sie
3: ja jetzt, jetzt
1: wo sie ich sie das hängt, trage
3: jetzt. ja, ja. ja das, ich habe ja letztes Jahr zum ersten Mal Silvester zu Hause geblieben so ohne dieses so was machen wir denn wo gehen wir denn hin was sich ja die letzten Jahre dann auch ein bisschen erübrigt hat weil wir es selber gemacht haben aber ja. das war halt auch mal nett so, einfach so nicht dieses auf Kampf irgendwas an diesem Tag machen müssen. Ich habe mit Silvester ist so wie wenn man einen Geburtstag reinfeiert. So, alle sind bis um zwölf und so dieses so, uh, alles ein bisschen angestrengt und uh, irgendwie und wir sind alle hier und ja haha. Ha. Oder schon um das sieben besoffen. ist aber auch nicht Oder auch so, Silvester, so, ja. euer Silvester war echt so, das war doch mal so eine Einzigartigkeit irgendwie, wo wir bei euch gefeiert haben, wo wir so ein bisschen äh, Like a Satellite gespielt haben. Und ähm, <lacht> ja. da gibt's ein Spiel zu. <lacht> Nö, nee, man kann sich aber eins ausdenken. Also ist nicht das mal ein
0: Spiel, <lacht> also, bloß ein Tanz, möchte ich meinen. Oh. Also, also Wir haben uns um sieben getroffen, um halb acht waren alle besoffen. Ich glaube um neun standen wir dann auf dem äh, rutschigen Küchenboden in unseren äh, zwei Paar Wintersocken.
1: Eine Waldmeisterflasche war dann, äh, zu dem Zeitpunkt schon auf dem Boden zerborscht. <lacht> weggebürstet schon. Ja. Eine anwesende Freundin hatte irgendwie so ein Flutti-Gel- irgendwas fettiges Chemie-Ding, was sie immer in die Decke geworfen hat und immer noch Flecken hinterlassen hat an der Wand. Und auch oft bitten, dass sie unterlassen sollte, weil Flecken auf der Tapete hinterlässt, hat sie dann nochmal in die Decke geworfen, wo keiner rankam. <lacht> war wirklich ein Höhepunkt jagte denselben. Also <lacht> und dann sind wir noch zu Freunden von mir, die damals Bornholmer-Ecke schön Schönhauser gewohnt haben und einen Balkon im fünften Stock hatten, der keine Lände hatte und eigentlich drückten sich alle eher so ans
2: Fenster,
1: um erstens nicht getroffen zu werden von irgendwelchen äh, hochgeschossenen Raketen und zweitens halt nicht runterzufallen. Haben wir nicht auch von oben,
3: oben welche Leute angepöbelt und die dann... Würden wir nie machen. Das, ich, das, äh, das kriegt der zieht eine nach. <lacht> Wart ihr mal Silvester am Brandenburger Tor? Nein. Gott. Warst du jemals zu einer Großveranstaltung am Brandenburger Tor?
4: Ich kann mich erinnern, dass ich nämlich ähm, nach der äh, Wiedervereinigung, das Silvester mit meinen Eltern am Brandenburger Tor ja, das war. Das ist ja
3: nicht deine freie Entscheidung gewesen.
4: Nee, natürlich nicht, aber äh, ich habe ja auch nicht nach freier Entscheidung gefragt. Ja. Ja, also ich kann mich nicht. erinnern, dass ich da Silvester am Brandenburger Tor war und das ist halt äh, wesentlich mehr Partycharakter wahrscheinlich hatte, als es die 20 Jahre danach hatte.
3: Es, es gab ja, noch nicht so richtig viel Coca-Cola, deswegen ging es doch nicht ab. Ich habe mich als Kind äh, die ganze Zeit nur
4: gefragt, wie die Leute es geschafft haben, da oben rauf zu klettern. Auf hm. die Mauer, ja.
1: Nee, auf das, aufs Tor. Ach, ganz oben, okay, weiß ich nicht. Eine Freundin von als Eltern ist damals da auf irgendeinem Gerüst, dann mit dem Gerüst zusammengestürzt und hat heute noch Probleme dadurch mit dem Rücken, glaube ich. Sagt sie manchmal, ich habe Rücken? Nee, sie sagt, sie erzählt nur, als ich, sie erzählt nur sehr häufig, als ich damals <lacht> in der Reha war. <lacht> äh, ja, ich war bei 2008 Barack Obama. Ah, ja. da, und das war total ätzend, weil man war das nicht an der, äh, an der Zielsäule? Zielsäule, Ja. Na gut, für mich war das, okay, ja. Für dich war es ja
3: am Brandenburger Tor, weil du so weit weg standst. Ich stand. war so weit hinten. Ich also <lacht> <stand direkt lacht> am Brandenburger
1: Tor. <lacht> ich bin am Hansaplatz angekommen und wusste nicht, ich glaube, ich bin, musste einmal einen riesen Bogen laufen, weil du nirgendswo einfach von überall kommen konntest, sondern die haben das ja halt einfach sehr geleitet, ja. da hinzukommen und ich bin ewig gelaufen. um. Also du hast
3: barat schon Mal schon mal live gesehen? Mhm. Auch wirklich gesehen oder du hast da hinten steht da irgendwo? Naja, also... Also, also du selbst, wenn du, selbst, wenn du,
1: selbst wenn du am Horizont irgendwie einen Punkt siehst, ist es ja irgendwie live gesehen. Ja, na klar. Ja. Also hast du den
3: Punkt gesehen? Den, den du Punkt habe ich gesehen, ja, ja. Also,
1: okay. ja.
4: Ist das eine Sache, auf die du ein bisschen stolz bist in deinem Leben? Stolz ist zu viel. Der hat einen Friedensnobelpreis. stolz? <lacht> nee, stolz nicht.
0: Stolz ist ja nur auf sein Vaterland.
1: Ehrlich gesagt, stand <lacht> 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 ich stand die ganze Zeit da und habe auf den einen deutschen Satz gewartet, den er bringt, so aller, ich bin ein Berliner, um um, hat er eingebracht? Um hab... Willy Brandts Kniefall oder irgendwie so ein, so um die Geschichte einzugehen mit einem Satz, aber hat er nicht. Nee, nicht, dass ich mich erinnere. Also er hat nichts an dem Tag gesagt, wo man sagt, das wird heute ja noch irgendwie doll zitiert.
4: Hat auch nicht gesagt, ich bin ein Schwarzer oder
1: <lacht> <lacht> mein
3: Name ist Hussein oder so. Mein zweiter Vorname ist Hussein und ich bin in Hawaii geboren.
0: Als er neulich in Schweden war, ja. hat er eine Pressekonferenz ja. gegeben, neben dem Staatsminister mhm. und als er das Wort bekommen hat, sagte er Hey, und danach, I've just exhausted my Swedish. <lacht> Sehr gut. Sehr
3: gut.
2: <lacht>
0: exhausted.
2: <lacht>
3: Humor hat er ja, ne? Sehr gut.
1: Gibt's da, ob's da ein Copyright
0: drauf gibt? T-Shirt? Hey, I've just exhausted my Swedish?
1: <lacht> <lacht> er hatte das falsche T-Shirt.
0: Hey, also ein bisschen anders ausgesprochen, ist das schwedische Wort für Hallo. Ja, ich hab das schon verstanden, ich finde es doch ja nicht lustig. Ja, ist ja okay. Und das dein was Gesicht von, so, so sieht dein Gesicht aus, wenn du was nicht lustig findest, dass oh du, du, du mein F Gesicht bei aus dem
3: Pfirsichwitz ja, geguckt hat. Traurig. Tra traurig. Also.
4: Nee, ich habe gerade nur überlegt, so, ähm, so wen ich denn als Staatsmann, weil ihr darüber redet, dass er Humor hat, äh, eigentlich lustiger finde und ich glaube, da fällt mir eigentlich nur Berlusconi ein. Das ist aber eher so ein
3: Bemitleidend lustig, oder?
4: Ja, ja, klar. Also man, man findet es lustig und er findet es lustig, aber man findet es aus anderen Gründen lustig, als er es lustig findet.
0: Ich muss sagen, das ist zu mir, keine ernsthafte Meinung so Ich,
4: nee, ich habe auch keine Meinung. Also
0: Ich finde find Oberkörper, einen oberkörperfrei äh, reitenden Putin irgendwie besser. Das ist okay. <lacht> ja, Sieger. aber das ist
4: ja, ähm, das ist ja unfreiwillig. Aber der ist auch lustig, ja.
0: Aber, aber ist 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 doch nicht freiwillig lustig.
4: Na doch, er macht sich ja auch selbst über sich lustig. So. Ernsthaft? Ja. Wie ich mit seinem Gesamt hast du nicht. da
0: mal... Ja. Nee, aber ähm,
4: <lacht> ähm, ähm, aber da haben wir ja schon zwei gefunden, die wir tendenziell äh, lustiger finden als Obama, oder?
2: Mm, nee.
4: Okay. Was ist denn noch so lustig an Obama? Außer, dass er
0: sagt, hey... Dass er in langen Hosen Basketball spielt. Mhm. Voll lustig zum Schießen. Können wir wegwerfen. <lacht> Machst den Eindruck. Ja.
1: <lacht> Putin ist ja für äh, den Friedensnobelpreis, der morgen vergeben wird, potenziell nominiert. Ist ja geil. Potenziell. Pu potenziell. Ist er wirklich
3: nominiert, oder ist das auch bis so ein Twitter-Meme, was ich auch schon gelesen
1: Achso, habe? Achso, das weiß ich nicht. Okay. Putin
3: und Assad jetzt morgen gemeinsam sich den Friedensnobelpreis teilen müssen.
1: So ich fand es Sp ganz spannend, deswegen, weil der Grund, warum Barack Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat, war ja auch äh, Kriegsvermeidung durch diplomatisches äh, sich dagegen einsetzen, dafür dagegen einsetzen. Was ja nicht wirklich und das funktioniert hat, ja, hat. Das hat ja äh, Putin jetzt in den ganzen Syrien-Konflikt gemacht. Und es
0: wäre... Dieselbe Argumentation. Also Friedensnobelpreis für einfach auch mal nichts machen. Für Füße stillhalten. Stillhalten, ja.
1: War das nicht der Außenminister eigentlich, der clever da agiert hat vor Ort? Ich bin, gar nicht, bin, bin da jetzt ja nicht so doll im Thema. Barack Obama war das Problem, er hat ihn halt bekommen, als er noch nicht Präsident war. Doch was? Doch.
3: Oder gerade gewählt wurde in dem Jahr, also wo er noch hm. nichts machen konnte. Nee. Ich prüfe das mal gerade. Ja, äh, als er noch nichts gemacht hat, quasi. Für.
0: Ja, oder wo er halt auch noch nicht in der Lage war, irgendwas zu tun, oder? Ich äh, würde sagen, er war drei Jahre im Amt. Ich glaube, gehört zusammen
1: achteinhalb Monate. Aber das kann nicht sein, ne? Im Oktober, die waren doch im.
0: Jetzt werden Friedensnobelpreise vergeben, also jedes Jahr im Oktober. Und, äh, er wird im November und, <lacht> und im Januar wird er
1: vereidigt. Im Januar wird er vereidigt. Dann wäret ja. März, April, Mai, Juni, Juli. Okay, ich habe hier so ein
4: Gift gefunden von Berlusconi. Das kann jetzt leider kein Hörer sehen, aber warte, ja. ich drehe es um in dem Moment, wo es anfängt.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist okay, also, ja. Hat, hat auf, jeden Fall, hat auf
0: jeden Fall Humor. Okay, darf
1: ich auch den Anfang ja.
2: Okay, <lacht> ja.
4: Ja, es ist eine Politesse, die gerade den Strafzettel
1: an die Scheibe hängt.
0: Und was macht der Berlusconi da für die Hörer? Er tanzt auf interessante Weise.
1: Und jetzt gibt es ihm ein Knöllchen. Ich glaube, sowas würde
0: Obama nicht machen. Das ist auf jeden Fall was mit Berlusconi gemeinsam. Ich? Ja.
4: So tanzen, oder?
0: Nee, ihr habt beide schon mal Knöllchen bekommen.
3: Ja, in dem Kontext richtig, also ja, stimmt. Wann wurde Obama gewählt? 2008, also 2009 wurde er vereidigt. Ne? 2009 hat er seinen äh, Friedensnobelpreis bekommen für, eine außerge äh, für seine außergewöhnlichen Bemühungen, die internationale Diplomatie und Zusammenhalt zwischen den Völkern zu stärken. Bist du, wie er
0: sich darum reißt, was vorzulesen? Er hat doch einfach sagen können. Er war so und so lange im Amt, aber nein, er liest hier direkt die Begründung des Nobelkomitees Du bist vor. doch vorbereitet. Glück
4: haben wir alle
1: einen schönen Text dabei, den Armin am Ende wieder vorlesen. Ich bin mir sicher, Armin hat selbst einen Text dabei, weil er scheint ja vorbereitet zu sein auf die Situation. Armin. Ich habe gerade was vorgelesen.
3: Wie viele Monate
0: war es denn jetzt? Jahre irgendwas?
3: Naja, er wurde 2008 gewählt, Anfang 2009 vereidigt und wenn er 2009 bekommen hat, also acht Monate, was auch immer. Einer von den beiden da drüben gesagt hat, Philipp.
0: Ist das nicht achteinhalb Monate irgendeine so romantische Komödie, wo drei Männer ein Baby kriegen oder so Ja, ja genau.
3: Ja Vier Hochzeiten ja. ist ein
4: Todesfall.
1: Ja, So die Farbe ja. Lila, ja. und achteinhalb Friedensnobelpreise Kennt man ja. Das war ein Zeitartikel von letzter Woche, der war ganz spannend, weil es ging darum, dass ja immer noch äh, das norwegische Parlament Leute aussendet, die sich dann am Ende also aus allen Parteien zusammengesetzt, dafür oder dagegen entscheiden, wer halt diesen Preis bekommen soll. Und letztes Jahr hat ja die EU den Friedensnobelpreis bekommen, aber auch nur deswegen, weil die eigentliche K Kandidatin, die den hätte kriegen sollen, krank geworden ist. Die hatte irgendwie, ein, also krank im Sinne von äh, Sterbenstod oder so, er ja, ist gestorben. Ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, wie jetzt die Geschichte genau war. Der ja. Witz war, die war eine Aktivistin, die sich dafür eingesetzt hat, dass die EU sich auflöst. Also quasi, eigentlich hätte die erst mit so einem anti europäischen für das Gegenteil den Nobelpreis bekommen. Ich weiß nicht, ob ja, genau, quasi, quasi, weil die Konservativen die die größte Stimmenanzahl hatte, aber dadurch, dass die nicht genommen wurde, hatten dann halt die anderen. Ja, aber dann ähm, können wir doch
4: äh, also irgendwie die den den den, den Sinn des Friedensnobelpreises auch jetzt dann darum ging es in, in, in dem Artikel stellen.
1: genau darum ging es. Wie, wie, sinnvoll es noch ist, dass das quasi ein Parlament in Norwegen überhaupt entscheidet und warum man nicht irgendwie internationaler Leute da einsetzt aus, weil so, das deren Preis ist. ist. Ja, es ist deren Preis und die bezahlen das Geld. Das ist ja klar, aber die, die Grundfrage ist ja trotzdem, warum hat er denn so eine Wichtung, wenn auf einmal die Norweger sagen, wir entscheiden, ja, aber das, das ist ja, ja
3: nicht der Friedensweltpreis, sondern der Nobelpreis, und der ist von denen, ist doch egal, wenn man denen halt irgendwann mal über die Zeit eine Gewichtung gegeben hat, die gewachsen ist, ist ja okay, aber es ist ja kein Grund, dass wir beim Internationalen alle mitreden dürfen, nur weil er wichtig geworden ist. Ja, genau.
4: Also beim Oscar darf ja auch jetzt nicht irgendwer mitreden, der in, Korea mal einen guten Film gemacht hat, nur weil es halt ein Filmpreis ist, sondern es ist halt der Oscar. Der wird halt von der Academy vergeben.
0: Ja. Zudem geht der Friedensnobelpreis auch an so eine Pfeifen wie Hertha Müller und Harold Pinter. also äh, Literatur. Ja. Ja. ja.
1: Aber warum pfeifen? Also Ich, ich kenne Hertha Müller jetzt ehrlich gesagt nur deswegen, weil sie die nummer gekriegt hat. Warum findest du, ist das, pfeifig? das so pfeifig?
0: Ja, also dann lies mal bitte ein bisschen, Hertha Müller. Ich habe Hertha Müller nicht gelesen. <lacht> <lacht> ich Touché. Hast
4: du bei meinem Stuhl entschuldigt?
0: Nee. Ja, weil, weil er ihn berührt
4: hat.
1: Das ist ja Tusche. Ja, aber letztlich ist es ja nicht... Also quasi es ist in dem, in dem Testament von Nobel festgehalten, dass es das Parlament machen soll. Man könnte sich ja mm -hmm. quasi einigen. So habe ich es nur aus dem Artikel. In dem, in dem Nachlass, in dem Testament steht drin, wer den, wer wer sich quasi dafür
0: Okay, also gut, dann ich, ich hatte immer das Gefühl, dass der Friedensnobelpreis, gerade dadurch, dass er irgendwie von den Norwegern vergeben wird, eine Sache ist, die erst später dazugekommen ist, die gar nicht unbedingt in dem ähm, Testament von Nobel vorgesehen ist, aber vielleicht erinnere ich mich auch einfach falsch. Okay, kann mich auch falsch erinnern. möchte gar Bei ist es ein bisschen länger her als bei dir. Insofern bin ich auch gewillt, dir Glauben zu schenken, wenn du das letzte Woche gelesen hast.
1: Verzeih meinen Einwurf. Bitte verzeih, dass ich so vehement widerspreche, ohne mir sicher zu sein.
0: Das macht gar nichts. Ich meine, ich hätte mich auch einfach mal bedeckt halten können. Ich finde es so diplomatisch, wie ihr euch gerade verhaltet. Habt ihr den
1: Friedensnobel? Nobel, nobel. Ich also, ja, das ist deren Preis, aber ich glaube nicht, dass es deren Eigentum dadurch automatisch ist. Und wenn der so wichtig ist, dann sollte man drüber nachdenken, was der für Einfluss hat und, und wie sinnvoll es wäre, dass halt nicht irgendwelche dahergelaufenen... Äh dann mach ihn doch nicht so wichtig. Also das wiederholt ja auch eigentlich nur die These aus diesem Artikel. Also ich habe ja
4: mal Bill Clinton gesehen am Kreuzplatz. Ich auch. Weil der im Google-Hof Essen war.
1: Wow. kann man gerade raus. War, ja, war hier unterwegs? Thema?
4: <lacht> nee, wir sind immer noch bei deinem, äh, du stehst am Brandenburger Tor und guckst
1: dir Obama an Thema. Ach so. Wow, das war mal ein Weg, den wir laufen sind. Ja, <lacht> Vom Brandenburger Tor zum Kolwitzplatz. Mhm. Schneid euch an, wir fahren rückwärts. Als wir für dieses
3: Festival, was wir mal gemacht haben, plakatieren waren, hielt auf einmal eine Zivilstreife neben uns, die kontrolliert hat, was wir für Plakate kleben, weil ja auch, ich glaube damals noch, Nee, Busch war ja. Busch ins Land kam und die haben gedacht, wir würden Anti-Busch-Plakate kleben. Was stand denn drauf? Auf unserem Plakat? Kommt zum Anti-Busch-Festival? Nee, bei uns stand drauf, äh, weiß ich nicht, welches I -I -I das war, zwei mit den Bands an dem und den Tag. Also die haben halt geguckt. Und gesagt, so ah, okay, eine versteckte Botschaft gegen Busch. Ja, Bush. genau. Dass nur die Bush-Gegner identifizieren können, das macht die Plakatieren richtig Sinn. War da vielleicht irgendwie in der Auflistung der
4: Bands ein Bekronym gegen Busch?
2: Ja,
0: zwei. <lacht> Ich habe ja mit George Clooney mal zu seinem 52. Geburtstag <lacht> in einem Asiaten, in Wernicke Rode, im Harz ja. gegessen. Das ich, extra
3: nochmal, du hast es ja auch nochmal getweetet. Ja, ne? ja. Ich extra nochmal rausgekramt, den Tweet. Der ist so gut.
1: <lacht> Welchen Text hast du denn jetzt vorbereitet, Armin? Ich habe schon vorgelesen, es ist vorbei. Es war der Nobelpreis-Text. Was? Ja. Der Zweizeiler? Ja. Armin, du hast jetzt die Wahl. Entweder wir spielen noch ein lustiges
3: Spiel oder du liest jetzt einen schönen Text. Apropos lustiges Spiel. Ich habe versucht, Bravo Traube zu organisieren. Nein. Bei Ebay. Jetzt hast du ja die Überraschung versorgt. Ja, krass. Allerdings...
1: Äh, Ichke? Ja. mich das müsstest du
3: <lacht> Steigt es doch am Ende dann doch immer in so eine Preisregion, man sagt, das ist mir für den Spaß zu viel... Und teilweise bis bis bei Amazon. 3000 Euro. Bei Amazon teilweise für 162 Euro. Originalverpack weg. Ich glaube, das wird nicht mehr produziert.
1: Der Wert sich stiegen, seitdem wir drüber geredet haben. Wahrscheinlich. Zweimal ja. schon, ne? Ich
3: überlege, also ich es ja nie gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das spannend, also spannend sowieso wahrscheinlich nicht, aber wenn wir das hier spielen würden, nehmen wir den Podcast auf. Ganz ehrlich, dann lieber Krokodok.
0: <lacht> das ist natürlich spannend.
3: Ah, verloren. <lacht> ja. Ist doch doch nur fünf Minuten, oder?
0: Ja. <lacht> Kannst du bitte noch für unsere Podcast-Hörer diesen Disclaimer vorlesen, letzten Absatz? Wenn Sie Nachfragen und Anregungen
3: haben oder Kritik äußern wollen, wenn Sie sich für den jeweiligen Textbeitrag verantwortlichen. Das ist sehr schön. Ja.
0: Ich glaube, Armin will Schluss machen. Ich glaube, Konrad will Schluss machen. Philipp hat doch gerade gesagt, du sollst was vorlesen.
1: Ich glaube, ich kriege gerade einen Anruf. Ich glaube, ich
3: krieg einen Fax. Ja.
1: <lacht> Aber wo
3: das hier gerade liegt, ja? Diese amtliche Information zum Volksentscheid. Das hat die ja bestimmt alle schon. Mhm. Ich hab nee, hab ich nicht Jetzt schon kommen wir endlich,
0: ja. endlich zu dem Teil, von dem keiner eine Ahnung hat. Also stell mal die Frage.
3: Weiß irgendjemand genaueres über diesen Volksentscheid? Außer, dass es um den Rückkauf von also Rekommunalisierung Re des Energienetzes geht. Das ist doch schon ganzer Also die genau. grobe Überschrift, sondern einfach nur so, was so Pro-Argumente
0: und Gegenargumente sind. Wir also können ja gucken, Partner, was, der, was der Bär hier von der Volks äh, vom Volksentscheid rufstellt. <lacht> Lies mal vor.
4: Stimmen Sie dem, diesem Gesetzentwurf zu? Ja? Nein. Ah, es ist hier so ein ganzer Abschnitt. In ah, es ah, erklärt, was, wie das schon war wie man man wählt, genau.
0: Am 3. November sind Sie gefragt. In diesen Tagen erhalten Sie die amtliche Abstimmungsbroschüre mit allen Informationen zum Volksentscheid. Diese Abstimmung über die Zukunft der Berliner Energieversorgung haben 227.748 Berlinerinnen und Berliner mit ihrer Unterschrift für das Volksbegehren Neue Energie für Berlin ermöglicht. Die Entscheidung fällt jetzt. Gemeinsam mit allen 2,4 Millionen Berliner Wahlberechtigten – kannst du dir fürs Kneipenquiz merken <lacht> – haben Sie die einmalige Chance, selbst über ein Berliner Stadtwerk sowie ein Stromnetz in öffentlicher Hand abzustimmen. Es geht um eine bezahlbare ökologische und demokratische Energieversorgung für unsere Stadt. Oder erst wieder im Jahr 2033.
4: Ich bin gerade bei der Kostenschätzung angelangt und ähm, es ergibt sich einen Kaufpreis von etwa 400 Millionen Euro. Wer bezahlt denn denn den Kauf des äh, Energienetzes von Berlin?
3: Berlin. Berlin kauft den. Es geht darum, dass Berlin also sofern ich das verstanden habe, das Energienetz und so, das ist ja jetzt Wattenfall, also wurde irgendwann mal an die BWAG, glaube ich, hieß es früher, ne? dann mhm. Watten, die am Wattenfall gekauft wurde, verkauft, und soll jetzt wieder zurückgekauft werden, damit die halt die Hand über die Strompreise und über die äh, Herstellung des Stroms haben. Ein bisschen wie bei der Wasser äh, genau. Was jetzt daran halt spannend wäre, ist, also klar ist es erstmal eine Ausgabe, spannend ist halt, hat man denn am Ende
0: was davon, weil da praktisch die Stadt wieder die Hand drüber ja. hat? ja. Das ist ja genau der ganze Punkt dahinter, dass du jetzt einfach, äh, du kaufst es zwar zurück, aber die äh Preise für die Energieversorgung sollen zum einen irgendwie ein bisschen fairer sein und zum anderen fließen sie halt an die Stadt Berlin wieder zurück, mhm. die damit wieder neues Zeug machen kann. Genau, und die Frage ist etwas, halt, ob da nicht aufgrund der Argumentation,
3: dass man diesen Rückkauf bezahlen muss, das nicht erstmal auch nicht anders sein, also nicht billiger, nicht anders sein wird, als halt es bei privater Hand bleiben. Na naja,
0: gut, ich meine, aber um, auf lange Sicht ist das man jetzt mal ja, sehen, was irgendwie an Energiekosten äh, und, und Einnahmen so jährlich reinkommen. Aber wenn wir quasi jetzt äh, über eine Periode von 20 Jahren reden, und ja. dann die 400 Millionen da abschreiben. Klingt jetzt nicht so, als wenn es nicht refinanzierbar wäre. Ja. Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass hier
4: ähm, äh, die Leute, die, die die den Preis festgelegt haben, also ein Gutachten darüber erstellt haben, wie hoch der Preis äh, des Kaufs ist, ist das ähm, ist die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Mhm. Wieso ist denn das in so merkwürdigen Kategorien zusammengefasst?
0: Weil die Leute gar Zeit hatten. Superminister, man weiß es nicht. Ja, wir gucken dich an. Habt ihr das nicht im Studium?
1: Wahrscheinlich ist das Ressort Frauen so unwichtig und klein. Für die die. Irgendwo mit rein. Irgendwo wird's halt irgendwie mit geschoben. <lacht> nee, Technologie und Wirtschaft. Ich frage mich, ihr hattet doch vielleicht also so ein bisschen den Gedanken. Das ist ja eine, eine private... Gruppe, denke ich, also die sich da wieder zusammengetan hat, wie auch bei den, bei den Wasserbetrieben damals. So, so, verstehe ich es zumindest. Die sich dafür einsetzt. Ja.
0: Der Berliner Energietisch.
1: Der Berliner, Berliner. Und das andere war der Berliner Wassertisch, also ich vermute mal, es wird ungefähr dasselbe sein. Ich finde den Bär übrigens ziemlich hässlich. Hat, gibt's, meint ihr, es gibt schon jetzt einen Kontext mit, da die Preise wahrscheinlich aufgrund der regenerativen Energien und, und weg mit Atomkraft steigen, dass es da vielleicht auch so ein bisschen darum geht, das Ganze bezahlbar zu halten und die Kontrolle kommunal dann quasi zu organisieren. Ja. Also, Aber ist es, ist es bewusst auch wirklich wegen der regenerativen Energien gewählt oder geht es jetzt einfach nur, jetzt haben wir das Wasser zurück zur Hälfte und jetzt holen wir uns den Strom auch zurück? Also das sind ja zwei, zwei Geschichten ich kann ja nicht sagen, ob es mit regenerativen Energien um
3: was zu tun hat. Ich glaube, es geht einfach darum, dass äh, das Stromnetz nicht privatisiert sein soll, damit halt nicht also eine Lebensgrundlage von der Privatwirtschaft dort äh, Ich
0: glaube, es geht tatsächlich wird. in erster Linie um Preiskontrolle und halt mhm. darum, dass wenn jetzt irgendwie Vattenfall das Geld einstreicht, die ja damit machen können, was sie wollen. Ne? Da können ja so eine gewisse Willkür gelten lassen. Wenn das jetzt irgendwie dem Land Berlin gehört und quasi damit in irgendeiner Form auch den Bürgern, kannst du ja sagen, okay, Ganz klare Sache, hier ist irgendwie das Netz, das muss weiter ausgebaut werden. Vielleicht ist ein weiterer Gedanke dann dahinter auch, dass du sagst, bitte setzt halt mehr auf erneuerbare Energien und wir und das Land, uns gehört das ganze ja. Ding. Deshalb können wir jetzt ein bisschen durchdrücken. Okay. Es geht
4: eben im Endeffekt darum, irgendwie das Geld zurück in das Netzwerk zu stecken,
3: anstatt das Geld den Aktionären oder sonst wem zu geben. Ja. Was ich halt daran spannend finde, ist halt, dass das ist ja jetzt am 3.11., ne? ja. Ja. Ähm, Das ursprünglich das an der Bundestagswahl sein sollte, auch diese Abstimmung, aber dass die Große Koalition Berlin das dann halt so lange verplempert und verschlempert mit Argumenten irgendwie hat, dass es das dann halt am 3.11. stattfindet, wo jetzt die Gefahr besteht, dadurch, dass es das jetzt nicht so ein Thema ist, wo sich alle für interessieren, äh, dass das Quorum nicht erreicht wird. Ich glaube, 50 Prozent müssen ja dann für wählen gehen oder so
0: ähnlich. Okay. Und verschlempert, schönes Wort. Ja. Es müssen auf jeden Fall 630.000 Menschen mit Ja stimmen. Da ist der Volksentscheid angenommen, aber dann ist es ja immer noch in der Hand des regierenden Bürgermeisters wahrscheinlich und des Senats, oder, das äh, umzusetzen. Ich
3: glaube, sie müssen es dann aber umsetzen.
0: Also die Volksentscheide sind doch, sind doch in Deutschland nicht bindend, oder?
3: Ja, Auf regionaler Ebene schon. Ich ah, glaube, ja. auf regionaler Ebene heißt es, wenn das Volksentscheid haben, müssen sie alles dafür tun, dass es halt gemacht wird. So wie es nachher gemacht wird, ist wahrscheinlich wieder eine andere Sache, aber die müssen sich dafür einsetzen. Oder vielleicht nach den gegebenen Umständen, wie es in dem Volksentscheid hat gefordert wird, weiß ich nicht.
0: Also gehen wir, machen wir nochmal einen Wahlsonntag. Ist das nicht schön? Können wir ja diesmal alle zusammen frühstücken gehen danach. Ja, ähm, ah, dritter. ich gar nicht. ne? Was, was sagt mir dein Gesicht mhm. Aber warum, sage ich euch. Nach der Aufnahme. Auf Wiedersehen. Ist jetzt los. Gehst du schon mal los? Ja, <lacht> ich <geh schon> <lacht> <lacht>
1: Nö, ich warte ja noch auf Armins äh, Abschlussklacksen. Schnapseln, faxen, knopseln.
0: Faxeln, fuchseln? Schnapseln, faxeln? Was? Schnickseln, doxeln. Das wird mir jetzt nicht so
3: <lacht> Hast du Zahnstocher gesagt?
0: Uh, ja. Äh, sind in der rechten Schublade. Könnte ich Zahnstocher haben? <lacht> Nach der Aufnahme. Ich nehme dann den Strohhalm. <lacht> okay. <lacht> dann greif ich mal zu meinem
1: Zollstock. Strohhalm.
2: Aber das war gar keine Zoll.
3: <lacht> ein Zentimeterstock. Oder ein Dezimeterstock vielleicht. Nee, schon ein Zentimeter. Stimmt, den Dezimeterstock hattest
0: du Leipzig in der Hand. Stimmt. Wollt ihr jetzt noch euer Internetvideo zitieren? Zur Nacht? Nee. Gut. Das sind nicht 40 Zentimeter. <lacht>
1: Also,
3: ich werde durch. Wie ist euch? Ja, gut. Dann auf Wiedersehen. Ja. Ihr wollt noch? Ich habe noch Cola, aber... Was ist für Cola? Ach, eine ganze Flasche sehe ich gerade.
0: Du so dermaßen versaut, hier rauszukommen. Na dann, zieht mal durch. Ich setze sie hier.
1: Nö, ist auch gut,
4: nö, wenn, wenn ihr nicht geht. Ja. Wollt. Okay.